0: Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Sprecho News Podcast en esta ocasión, el capítulo número 301. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estamos como siempre con el señor Maximiliano Carrión. Del otro lado de la internet eh, me acompaña desde su hogar. Este viernes a la tarde noche, fresco y invierno y felicidad. Y eh, acobijarse y jugar jueguitos. Eh, Llegó
1: el frío, eh, pasamos los 300 y se siente raro decir 301, no, no sé por qué, pero para el 200 no fue tanto así como, oh, el acontecimiento, pero acá es como que nos faltan, pensalo, hay que pensarlo de esta forma, nos faltan 64 capítulos y tendríamos un capítulo por día del año, de un año X, eh... ¿Eh? <risa> para. Claro, que faltan 64 capítulos para el capítulo 365 y habría teóricamente un capítulo por día del año que Es una pelotudez ah, que sí. no tiene sentido, pero sí, sí, este, sí, ponele Así que nada, sí, feliz porque llegó el frío eh, Hoy estuve a la mañana tres horas al pedo en mi laburo porque cortaron la luz y no nos dejaron irnos hasta las once y media que dijeron Bueno, váyanse y volvió la luz Entonces este, fue como, bueno, eh, pero por lo menos no lo logré toda la mañana Así que diversión por ese lado. No tanto diversión porque después hubo que hacer todo lo que no se hizo en tres horas. En claro. las cuatro restantes. Pero bueno. Eh, nada, eso. Eh, Aguante el frío.
0: Sí, mal. Eh, vamos a agradecerles a todos ustedes por pasar y comentar y, y esparcir la alegría del capítulo 300. Eh, para arrancar, me gustaría agradecer al chico del Café Fandango por habernos, haberse nos unido. Eh, y debo decir que, eh, porque habíamos grabado atemporalmente, no mencionamos que estuvimos de invitados en su programa porque no estaba planeado todavía. Pero Exacto. si quieren escucharnos hablar de las noticias de la semana anterior, eh, vayan a escuchar el capítulo de Café Fandango número... 191. Sí, 191, en el cual estuvimos presentes y hablamos de varias cosas eh, de la semana pasada. Inclusive hablamos de los juegos que jugamos esa semana. Así que quizás los mencionamos al pasar hoy, pero si quieren saber, eh, por ejemplo, cómo volví a terminar Sleeping Dogs, etc., eh, vayan y escuchen el capítulo de Café Bandango, que lo recomendamos mucho. Y es como lo mismo que esto, pero uh, con más gente. O lo mismo que el capítulo pasado nuestro, <risa> básicamente. Con más gente, pero de su lado. El mismo grupo de personas. Bien. Ahora sí, queremos agradecerle a Cistaro, a Neko Baquiani, a Gastón Berezaga, a Rocío Córdoba, a Pairo de Personas No Se Cae a Maxi Reartefaba, a Jorge Pereta a Diego Komodowski, a Gran Elenco por habernos comentado en, en todos lados, también a Guillo Leoz que me felicitó a mi Twitter cuando yo compartí el coso y dijo, che, felicidades por los 300 capítulos toda la bola y un Muchas par de gracias. personas bellas más eh, también a Martín Blasquez que nos hace el aguante con la cuenta de arroba que es eh, la, el twitter anexo en el que recomendamos juegos que estén por debajo de los 20 dólares y creo que deberíamos eh, decirlo acá de ahora en adelante porque decirlo acá y al final es medio como redundante pero no importa eh, gracias Martín por seguirnos haciendo el aguante eh, siempre hay alguna linda recomendación ahí para rescatar y ahora que se nos viene el IVA <ríe> es un poco más sí. importante que antes respetar la regla para no Totalmente. estar en el horno eh, y con el valor del dólar que como está hoy para referencia eh, a futuro? el valor del
1: dólar no tengo idea pero yo en lo calculo a 25 sección.
0: ya porque ya fue todo one USD 2 rs en Google me dice 24.95 no te creas mucho Google pero Ponle que 25 Bueno, algo. yo lo
1: calculaba 25, así que tan mal no estaba. Eh, personalmente sí. también quiero agradecerle a los chicos de Café Fandango y también a toda la gente que pasó, nos comentó y nos congratuló por los 300 programas. Eh, hubo mucha gente que pasó y nos felicitó, así que muchísimas gracias a todos ellos por haber pasado. También gracias a toda la gente que compartió el programa, tanto sea a los uh -huh. chicos de Café Fandango como también hubo otra gente también por Twitter y Facebook y demás. Que sí. este, justamente gracias a todos ellos que comparten, también podemos este, expandir nuestra audiencia o expandir nuestra audiencia. Expandir, no sé la palabra sí. correcta, sí. Eh, y así podemos llegar a más gente y más este, muchachos y muchachas desprechotistas se unen a la movida y somos todos más. Y aguante ser más porque siempre está bueno. Porque nosotros
0: eh, queremos tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar, ¿no? Eh, como sí.
1: decía claramente, sí, este, Juan Carlos Roberto Carlos. Eh,
0: tal vez un tema para terminar el podcast Podría <risa> terminar quizás Tal vez el podcast
1: <risa> con Yo quisiera tener un millón de amigos, sí, ¿por qué no? Bien, Bien. Eh, el señor Ron Resistaro pasó Y dijo que hace mucho no tiró feedback Y en este, eh, y este no es el caso Porque recién acabo de arrancar el programa Pero después de escuchar Hoy el dólar está 21.50 Tuve que venir a decir, vamos a Argentina, eso y gracias por el fanservice de las papitas Maxi. Yo no tuve nada que ver, simplemente dije que no se amedrenten y que hagan quilombo con los papelitos y los paquetitos de galletitas porque la idea era justamente que eh, a vos, Rorro, te gusta todo el cachivacherío así de, de cosas que se escuchan y los momentos no diales, los micrófonos. La colla
0: golda etc. Pero bueno... Eh, sí, gracias Rorro Ro, por pasar Yo tengo también el comentario de Rocío Córdoba Que nos dice felicitaciones por los 300 episodios Nico y Maxi hacen un excelente podcast Y gracias por tanto Dice eh, Después le agradecí Mencionado posta, gracias a ustedes, etc Muchas gracias Rorro por hacernos el aguante Desde eh, Twitterlandia Y siempre que tengas alguna opinión o algo Mandala, porque acá tanto Escuchamos de ti, pero no tan seguido Y nos alegra cuando los oyentes Nos escriben y nos cuentan cosas Um, y para por ejemplo bien.
1: escribirnos y contarnos cosas Pueden mandarnos un correo electrónico A spreadshotnews.com Lo voy a chequear ahora
0: bien hay nada, perfecto Hay un solcito excelente. con nubecita de Google.
1: Continuamos entonces bien. Para mandarnos este otro tipo de feedback en general Y o postear en las noticias que vamos subiendo Durante la semana, mismo también El post del podcast, pueden pasar por facebook.com Barra news o en Arroba News en Twitter Donde justamente Rocío y demás Otra gente del Twitterverso pasan Comentan, dicen, comparten y postean También, si no pueden pasar por Nuestro Google Forms que apretando el botón de Contactas en Twitter, en Twitter no en Facebook Y en Twitter está el post piñado Arriba de todo en nuestro Twitter Pueden escribirnos por ahí una pregunta y como Por ejemplo es el día de la fecha Vamos a agarrar si hay una cantidad este, Suficiente de preguntas, las agarramos Y las ponemos todas juntas en una Bolsa y sacamos y contestamos
0: una bolsa Bien. virtual Sí, tal cual. Eh, bueno, ahora que saben todo eso, pueden ponerse a escribir mientras esperan con la nueva musiquita de introducción a que empecemos a hablar de los jueguitos. de los lápices porque no les sirven una mierda para escribirnos en todos esos medios y también dejen de teclear porque ahora estamos de vuelta y vamos a hablar de los jueguitos que es lo que nos compete, ¿no? En este... Es correcto. Eh, now loading en el cual, sí, hablaremos de lo que estuvimos jugando esta semana. Recuerden, como dije, que si quieren saber qué estuvimos jugando la semana anterior, pueden escuchar el crossover en Café Fandango, eh, que sigo recomendándolo a muerte. Bien. Eh, no sé si querés mencionar algo sobre lo que hablamos ahí. Yo terminé el Sleeping Dogs y empecé sí. uno que voy a comentar más hoy, así que no importa.
1: Yo había terminado el Rhyme hace un tiempo, pero tenía en memoria todavía la, los, las palabras y comentarios finales, que fue lo que comenté justamente en el capítulo 300, así que para la gente que quiere escuchar... Si quieren saber cómo terminó, en, en Retro Reversa pueden escuchar primero el 300 y después el capítulo de Café Fandango. Y así es como yo jugué las cosas, aparentemente. Está
0: bien, y cómo sucedió el tiempo también, no así como fueron lanzados los episodios. Yeah. Exactamente, bien.
1: Ahora, dicho eso, voy a continuar comentando lo que comenté en el capítulo de Café Fandango, que eh, uh -huh. voy a retomar el día de hoy, que es el Dragon's Crown Pro, porque... Finalmente terminé todos los que finales que había que terminar, que eran básicamente Bien. juntar estos talismanes tres veces para poder restaurar las estatuas de las diosas y devolverles todo su potencial y Golda y la vida misma y ser todos felices para siempre forever and ever cosa que sucedió, uh -huh. eh, terminó el final, no te da ninguna cosa extra, ni ninguna, ninguna suerte de escena nueva ni nada más, simplemente te dice bueno, bienvenido, ahora tenés el grind infinito de la torre del infierno que puedes ir hasta abajo de los más infiernos de los infiernos, o bien podés volver a juntar los nueve talismanes otra vez y volver a matar al Elder Dragon que para lo único que te sirve en realidad es para poder lootear eh, tanto armas más como accesorios Como piezas de armadura De eh, rank S Porque tenés garantizado Para, de nada. O sea, para, para poder de llegar al level 99 a a Si daño, querés ¿no? y después más allá del level 99 A nivel 255 que creo que es el máximo eh, Pero
0: eso qué sirve solo para hacer el dungeon ese loco... Eh, Te
1: sirve sí para poder hacer el dungeon loco en hasta el final de los tiempos. O si querés uh -huh. simplemente para llegar hasta nivel 99 y después eh, ir farmeando si querés ítems para las demás clases. Porque por ejemplo yo voy consiguiendo, no te dropean únicamente ítems de, de digamos el personaje que estás jugando, sino que te dropean ítems aleatorios, siempre un poquito más de prioridad tiene el personaje que vos estás usando actualmente por ejemplo yo estoy usando la amazona y la amazona utiliza una, una polax, que puede ser tanto una polax como puede ser una, una especie de halberd, que es una, una hacha gigante entonces todos los una tipos alabarda de, se llama una alabarda, exactamente entonces ese tipo de armas son las que digamos tienen mayor prioridad por sobre todo el resto de las armas, que son el arco y flecha del, del elfo, los bastones, tanto varitas mágicas como bastones para los magos, etc. Eh, lo mismo pasa con las piezas de equipamiento. El equipamiento del amazona tiene prioridad en cuanto a drops por sobre las demás piezas de equipamiento que utilizan los otros personajes. Hay algunas que son comunes a varias clases, otras son únicas, entonces tienen uh -huh. más prioridad esas. Eh, y eh. bueno, terminé digamos lo que sería el último final que te permite de vuelta volver a hacer la rueda mágica de los nueve dungeons ir recolectando los este, ad infinitum, los talismanes y poder enfrentarte al dragón una vez que recolectas esos, este, esos talismanes, eh, si no la otra posibilidad es como decía, hacer el dungeon infinito hasta los quintos infiernos pero bueno eh, digamos que a priori el juego estaría terminado lo único que me faltaría hacer sería para desbloquear digamos la parte, digamos, de, de historia final de cada uno de los personajes, sería ganarlo una vez con cada una de las otras clases o sea, una vez con el elf, una vez con el enano etcétera, para Bien. poder desbloquear, digamos, lo que sería una especie de viñeta, donde después te aparece un texto arriba que te cuenta cuál fue, digamos, el destino final de ese personaje, pero más allá de eso, no hay mucho más que sacarle excepto por solamente la propia felicidad que te puede causar el grind, que la verdad que no se siente tan pesado, debo admitir. Hay un par de cosas que lo, digamos, que lo, lo facilitan o lo, lo relajan un poco el tema del grind. os podés ir a, a la parte de lo que es la iglesia o la capilla donde están estas tres estatuas de las diosas. Y podés pedir bendiciones de distinto tipo. Te salen uh -huh. una cantidad de oro. Estas bendiciones van desde poder tener eh, mayor posibilidad de un drop alto o sea, de, de o mejor dicho mayor cantidad de drop o mayor calidad de drop, Puedes elegir cualquiera de esas dos, también puedes elegir boostear la cantidad de experiencia total o sea, te, te da un multiplicador de experiencia después de que terminas cada uno de los dungeons, o podés multiplicar el oro, o podés simplemente agregarte un, lo que sería un stock de vida que básicamente uh -huh. cuentan como las típicas vidas de los arcades que vos tenés no sé, tres vidas y cada vez que morís te vas descontando una de ahí eh, una vez que llega a cero Después tenés un contador de continue Que te consume una cantidad X de plata Si vos querés continuar Si no, dejas que se corra hasta cero El progreso de ese dungeon No te lo salva O sea que si es el primer dungeon que haces Perdiste básicamente todo lo que habías hecho Si sí te salva hasta el dungeon inmediato anterior O sea que por ejemplo, no sé, ponele que es tu cuarto dungeon Al hilo que haces Te va a contar sí. la experiencia de tres dungeons Nada más Ok y lo último que hace el juego para, digamos, eh, incentivarte a concatenar estos, estos dungeons es cada vez que vos terminas un dungeon tenés la posibilidad de elegir continuar, continuar a otro dungeon random o volver a la ciudad. Si vos continúas, abajo te aparece un cuadro con cuatro opciones, te, que cada una de esas opciones puede tener un más X por ciento que pueden ser eh, mayor experiencia mayor oro mayor eh, drop rate o mayor eh, rank cualquiera de las cuatro opciones de, de drop eh, eso también queda aleatorio al azar y lo mismo también la cantidad que se incrementa de dungeon a dungeon pero tenés la posibilidad de que vos concatenes varios dungeons de esos y por ejemplo no sé la experiencia te termine dando más 300 o más 400% más, si lo hiciste al principio antes de entrar a un dungeon, la bendición de aumentarte la experiencia, o sea que podés llegar a subir, yo por ejemplo he subido de a 10 niveles después de una ronda completa de dungeons entonces Brand, es como ¿no? que se hace muchísimo más relajado el tema del grind y no es tan pesado, seguramente eso a partir de nivel 100 hasta nivel 255 sea muchísimo más pesado porque ya están pidiendo en el orden de los 10 millones de puntos de experiencia para subir un nivel es cerca de 99, sí. entonces me imagino que después de eso debe multiplicarse ad infinitum y debe ser imposible. Pero a priori mi objetivo es llegar al nivel 99 con la Amazona, que es la que más alta tengo. Después quizás en algún momento me ponga a, a pasarlo una vez con cada una de las otras clases. Y ahí va a terminar finalmente el el camp para mí. Pero la verdad que es muy divertido, se, se juega muy bien. Y como dije, creo que fue en Café Fandango. Eh, sí. El tema del online funciona perfecto, no tuve Hasta ahora tuve un solo problema De desconexión, o sea que estaba peleando En la mitad del dungeon y de repente me tiró Waiting for our players y pim Salió y me tiró un cartel diciendo
0: cableado estabas cableado? ¿O no, por wifi? ¿Estabas cableado o por wifi? Vos? sí
1: estaba cableado,
0: así que por ahí no Bien. fui
1: yo Sino que por ahí fue el host o por ahí fue otro Que se fue, mm. pero la cuestión es que Me tiró un cartel, me dice, bueno, te desconectaste De esta sesión, podés continuar Digamos, single player o sea, es no, esto preguntaba
0: seca... porque Históricamente la Play 4 Y la 3 también eh, Por Wi-Fi es inestable Por sí. eso digo, capaz sí, sí, que a sí. alguien le pasa Si no está cableado sí se, se me ocurre eso. que
1: por ahí si el host tiene problemas No transfiere la No transfiere la sesión a otro De los jugadores, sino que directamente te desconecta Y te, te manda mm. tu sesión local Digamos pero lo bueno es que no sí. te saca del dungeon, sino que simplemente te avisa que estás, digamos, desconectado de la sesión. Y todos los personajes que estaban en pantalla automáticamente se convierten en sus versiones NPC.
0: Entonces. Ok, ¿y baja la dificultad o cambia algo más? O?
1: No, simplemente te pone a los, a los personajes como NPCs y la dificultad uh -huh. del dungeon sigue siendo la misma. Okay. Que no es realmente algo complicado ni difícil porque los NPCs son realmente competentes a la hora de luchar. Entonces, bueno, la ¿no? verdad que utilizan todas sus habilidades y demás.
0: Uh -huh. Bueno, bien eh, Yo sí, seguí un poco, no mucho El State of EK 2 Que también lo mencioné en Café Fandango eh, Una cosa que me olvidé de mencionar ahí que me gustaría mencionar ahora Es que eh, si buscas en las settings del juego Hay un montón de opciones De todo tipo Desde eh, varios tipos de opciones de sonido Hasta remapear todos los controles Y cosas de accesibilidad bastante copadas eh, O sea Me acuerdo que en un momento Seba había mencionado Que Microsoft le estaba poniendo onda A accesibilidad y es como que Eso me disparó una memoria así de Uy, tendría que hablar de esto, pero son como las 3 de la mañana Y no va a pasar Y <risa> dejé que termine el programa porque me quería ir a mi casa eh, Pero nada La realidad es que el juego te deja configurar un montón de cosas para hacer un juego de consola, lo único que por ahí es medio escueto, es los settings gráficos por razones obvias del hardware SS y uh -huh. nada, o sea, le puedes cambiar la gama y no mucho más. Consulta sí, me...
1: con el tema sí. de, de color blindness o algo así, ¿tiene distintas configuraciones? ¿Tiene alguna configuración al respecto o nada?
0: Creo que tenía en la parte de accesibilidad, no navegué mucho ese menú, okay. pero en el menú de accesibilidad tenías para setear cosas extra de los controles que ya en el menú de controles, podías remapear bastantes cosas digamos, Bien. entonces como que ya es o sea, podías remapear todo el control entero, por ejemplo, y, y otras cosas, entonces no veo por qué no tendrían eso eh, pero la verdad no te, te miento si te digo sí, sí, tenía, no, pues, no, no era, me fijué. era
1: para saber si tenía o no porque mm. en muchos casos eh, digamos que la parte digamos, de accesibilidad y de, de sí. opciones de ese estilo extras normalmente siempre arrancaron por la parte de eh, color blindness. Y después y no. es como que se fueron extendiendo Hacia más opciones de accesibilidad Hacia o
0: sea, controles y, sí, y Mínimo el closed caption Seguro eh, sí debo decir Que no es un juego que Sea muy difícil de leer si, no, si Si tenés problemas para Diferir colores porque es un juego que Por diseño Ya es tiene un cierto nivel De dificultad de lectura digamos Que es bastante estándar y que cuando algo es interactuable te aparece el prompt. Y si no te apareció el prompt, no llegaste a interactuar. Entonces es como si vos no estás viendo ahí que dice apretar a X. Que es blanco y lo ven todas las personas que tengan visión. <risa> eh, no, no vas a poder. Y, y a propósito las cosas se mezclan fácil con el fondo. Entonces es como que no hay nada así como un indicador que sea justo de un color complicado lo que sea. Okay. Pero nada. Dicho eso... Bueno, algunos elementos de UI son naranjas, no sé qué onda, pero eso es otra discusión aparte eh, Dicho eso, seguí jugándolo un rato, eh, completé un par de misiones más Conseguí un nuevo aliado en mi base, curé al chabón que tenía que curar por la historia eh, Y es como que es cierto lo que decían en Giant Bomb, que estuve viendo en su momento Que comenté un video de ellos jugando que Es bastante permisivo el juego, porque vos puedes estar un rato largo con la moral baja y todo, bastante para el culo... ...y el juego no te va a matar de una, digamos. Lo que hace es bajarte los stats, entonces... ...es como que... ...si llegás a estar en una situación complicada, vas a tener más chances de salir peor herido, digamos. O cosas así. Eh, si, si pasás muchísimo tiempo en esa situación... Capaz puede ser que un, un personaje... Un NPC se te enoje y se te vaya... O capaz haya algún evento que no conozco... Tipo se roba tu comida y se va... O algo así... No claro. tengo idea... Eh, probablemente en dificultades más altas que la normal... Eso tenga timers más cortos... ¿no? Eh, pero bueno... La cuestión es que... Hice bastantes misiones... Eh, conseguí... Un par de upgrades copados para la base... O sea... Tenía poco storage... Entonces yo por ahora no tengo mucho que produzca comida, entonces voy agarrando comida y la llevo a la base, pero si llenas el storage y te sobra como que se empieza a echar a perder lo que sobra entonces si no subís la cantidad de storage que tenés eh, estás desperdiciando esas cosas eh, lo cual es interesante no o sea, es como que todo tiene un, una desventaja y una ventaja, hasta cierto punto o sea jordear cosas tampoco te sirve y también te hace un target un poco más alto o sea, hay un nivel de hay un indicador de amenaza, ¿no? Que uh -huh. Es como que tu base, cuando vos la vas acuerdeando... Eh, es un blanco más grande para ser atacado por zombies y eso. Okay. Eh, porque hace más ruido, porque tenés más instalaciones sí. que, que, que se notan, ¿no? Entonces puse una torre de defensa, que es parte de la historia, digamos, jugándolo en el modo normal. Eh, y cuando haces la torre de defensa, baja el nivel de amenaza, pero te consume más comida porque es como que hay un guardia siempre ahí. O sea, dice, te dice, tenés que tener mínimo una persona siempre en la base porque es el chabón que tiene que ocupar ese puesto. Si ahí viene un zombie, se para ahí y le tira. Uh -huh. eh, y te consume un poco más de comida. Creo que era .5 más de comida o algo así eh, por día. Entonces es como que eh, es interesante eso, el trade-off, el, el, el invertir Recursos diarios, digamos, en, en generar una ventaja. Eh, bien. Y nada, es, es copado. La forma en la que se manejan todos los recursos y cómo se, se va armando toda la base y todo está bastante bien hecho. Eh, los menús son un poco complicados, pero digamos que si supiste llegar a entrar al juego en una Xbox, ya estás bastante bien entrenado para poder encarar esos menúes. Perfecto. Eh, así que no sería un gran problema. Eh, y la verdad que es un buen juego y entretenido y, y voy a seguir jugándolo eh, cuando termine con otras cosas que tengo en esta lista. Pero me gustaría que primero nos cuentes un poco de en qué andas en el mundo de los monstruitos. Sí,
1: eh, Monster Hunter World nunca se fue del todo, siempre se mantuvo ahí este, a, a las idas y venidas. Pero bueno, ahora como apareció un nuevo monstruo. Eh, era mi deber moral y cívico volver eh, en full eh, a fuerza completa o full force Y ver a ver de qué se trataba esto Que aparentemente es la versión hembra del Teostra Que se llama Lunastra eh, es un Básicamente es un Teostra resquineado azul Pero que tiene un par de modificaciones Más que nada en lo que son los ataques y los tipos de daño que hace Principalmente sigue siendo un bicho de fuego eh, es uh -huh. un Elder Dragon también, pero tiene la particularidad que emite, además del fuego rojo que quema y te genera el estatus de eh, te estás quemando vivo, tiene un ataque especial de área que eh, tira fuego azul, que este fuego azul básicamente es como un fuego rojo, pero en esteroides. O sea, te quema 10 veces más rápido.
0: Bueno, me el... gusta que siga el, el sentido... Científico y no artístico De los colores sí. Y que el azul queme más que el rojo Sí. Eh, eso es también totalmente... algo que hablamos En Café Fandango, en un capítulo que pueden escuchar Sí, sí. Eh,
1: es muy cierto El fuego azul quema más que el rojo eh, La ventaja que tenés es que Puedes mitigar bastante El daño de este fuego azul si vos te tomás Una de las bebidas que se encuentran, eh, una de las bebidas que podés crear con los hongos que se encuentran en el último mapa del juego que es una bebida que se llama Cool Drink que lo que hace es básicamente prevenir o mitigar el daño de fuego puntualmente de lo que es lava porque hay una sección de lava en ese mapa y en este caso el fuego azul no es que te lo deja en cero pero sí te mitiga bastante el tic de daño que te hace
0: en el world no hace tanta falta pero históricamente en otros Monster Hunters eh, los Cool Drinks y los Hot Drinks eran bastante necesarios para ciertos mapas. Porque tenías desiertos y, eh, y tundras, digamos, uh -huh. que te bajaban zarpado la estamina y no sé si no te empezaban a chupar la vida de a poco también. Si bueno, no en este
1: cool simplificaron directamente El, el, el efecto de, digamos, del, del fuego ambiental Si querés, o del, del calor ambiental Puntualmente en esta zona Porque directamente si vos entras sin cool drink Te empieza a bajar la vida, directo No, no pasa por la estamina
0: no, Me parece que en el desierto ponerle en el estado base Ya te bajaba la estamina Y después te entraban daños y, Si te acercabas a fuentes de calor en, Estando ya en un estado de heated Digamos, claro. como, me parece que era algo así, la verdad eh, estoy tocando de oído, acá no me acuerdo tendría que volver a jugar al 3 o al 4 para ver, pero era una movida así digamos que era más importante haberte llevado a Cool Drinks y Hot Drinks al mapa que en el world que es más situacional sí, por eh. eso,
1: el, el único el único drink que hay acá donde, y donde realmente es útil es en el último mapa que aparece exclusivamente cuando estás en High Rank eh, y, y es más, más que nada es como en la zona donde están todos los Elder Dragons, porque si bien pueden aparecer en varios otros mapas la zona principal donde aparecen todos los Elder Dragons es ahí, se llama creo que Elder's Rise o algo así, pero bueno la cuestión es okay. que la, la locura de este bicho es que se pone bastante sacado y hace como una especie de ataque de super área que cuando, cuando es básicamente que explota el bicho y genera sí. una, una bola de fuego rojo-azul de todos los colores Y si no estás a por lo menos 60 kilómetros te pega eh, Lo cual hace que las batallas sean bastante interesantes Porque la gente agarra y cuando ve que se está preparando así Y empieza a titilar con <ríe> una especie de humo azul, Todo el mundo empieza a correr y tira la gran Superman Y muchas veces <ríe> engancha a mitad de vuelo a alguien Y ese alguien sale volando por los aires y termina en cualquier lado Entonces por ahí tiene <ríe> que, que eh, ¿Cómo? de Sí, tipo. más o menos um, Una sí. de las tantas formas de mitigar También el daño junto con el cool drink Es uno de los, de los tantos tapados Que tenés, que es el, el, el Fireproof Mantle que uh -huh. Este básicamente anula El daño del fuego rojo Mitiga el del azul
0: Claro um, sí, sí.
1: Entonces con eso es como que podés ir bastante, bastante cerca del bicho Sobre todo si tienes armas melee eh, como estoy yendo yo pero la verdad que es muy divertido y tiene, tiene varios, varias vueltas de tuerca sobre todo lo que, son, lo que son los movimientos básicos del Teostra tiene un par de, un par de cosas que tenés que medio estudiarle y aprenderte eh, y bueno, por supuesto, hay armas hay armadura, hay demás cosas que podés sacarle de ahí eh, no vi que haya versión Tempered que sería una versión aún más agresiva y dijeron uh -huh. que va a haber nuevos eventos de quest eh, perdón, cuest eh, de evento eh, Creo que la semana que viene o la otra Donde va a haber una versión Aún más zarpada de los Temper Elder Dragons Que son los Arch Temper Elder Dragons Que no sé qué mierda van a tener de titanio, de piel o qué mierda Y cuando te peguen una vez vas a explotar directamente Y te borra el personaje del, del juego No sé qué mierda van a hacer más para, para hacerte daño Venga. Pero bueno, estoy esperando eso Y mientras tanto estoy farmeando bichitos Y sigo disfrutando de Monster Hunter World Ya estoy en rank 135 Creo, o algo así Y Como 370 horas de juego No sé Una Aguasada que ya no le importa a nadie Así que Pero
0: nada, bueno, está bueno el jueguito este Si, te iba a decir No me gusta Monster Hunter Pero la vemos una vez Y... Boludo. Bueno, eh, yo en una desventura comercial, vamos a decir, fui a averiguar por unos Game Boy Colors que había porque el mío tiene el parlante roto y me gustaría ir en el Bondi jugando jueguitos de Game Boy. ¿No tiene plan eh, para auriculares Sí, pero cuando lo enchufo, o sea, los el parlantito anda bastante bien, pero no quiero andar con el parlantito en el Bondi. Obvio. Entonces, cuando lo enchufas, se escucha...
1: Ah, claro, sí, es el, el de ruido y que no te sería, deja
0: muerto, sí. No sería ideal. <ríe> Así que, eh, nada. Y cuando lo bajas del todo, se escucha... Bien, sí, sí Entonces perfecto, tampoco sirve. Sí, es. Bien, eh, cuestión que... Tal vez quieras bajar el volumen a ese ruido para que no ahuyentemos a todos nuestros oyentes. El, 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 el <ríe> sí, principio. probablemente lo Pero bueno. Um, vas a ver que es una barra así sólida <risa> en el <Es> un bloque <risa> en el, de audio <risa> en el coso así um, en el cosito. Waveform. No me sale. Waveform, eso. Bueno, cuestión que fui a averiguar eh, sobre Game Boy Colors a un lugar que vendía. Y el tipo me dice: Mira que arreglo Game Boy Colors. Y pongo, Ah, bueno, bueno, te lo traigo otro día y capaz que me lo puedes arreglar. Que se yo, bla, bla. Y fue como: Bueno, tengo plata acá, así que te voy a comprar jueguitos. <ríe> y me compré. <ríe> me compré el Metroid Fusion y el Metroid Zero Mission de Game Boy Advance. Y los estoy jugando con mi Nintendo DS Lite aquí presente. Ah. Eh, que nada, es una muy bella forma de jugar juegos de Game Boy Advance. Eh, como tal vez sepas, y tal vez algunos sepan de Game of Advance tenía pantallas medio con mucha reflexión de luz molesta y sin backlight, y después salió el Advance Speed que era medio choto, y solo una de esos estaba bueno eh, y es como bueno, la DS Lite es casi la mejor forma de jugar, la mejor forma es esa, esos DS Lite eh, eh, perdón, esos eh, Advance Speed raros que ya no se consiguen porque se los compraron todos <ríe> entonces y el que lo tiene eh, no lo va a
1: alargar ni en pedo Hasta que no se rompan claro. mil pedazos en sus manos
0: O sea, se consiguen Pero se venden un poco caros eh, Esta, esta DS Lite me la compré En Japón a 10 dólares Y con ella eh, puedo jugar Juegos de m así que vamos los pides eh, con la sí.
1: Lite ¿Tiene algún tipo de bloqueo de zona O algo así o le mandas cualquier No, el, a cualquier el Region Locking
0: arriba? El Region Locking empezó con la Nintendo 3DS en okay. portátiles de Nintendo, o sea, todo lo anterior se puede jugar en cualquier lado. Bien. Eh, de hecho, en la 3DS Podés jugar juegos de DS de cualquier región, porque la, okay. o sea, la, la emulación misma no le agrega un region lock. Los cartuchos eran region free, claro. entonces no había problema. Eh, pero bueno, continuando con la historia, eh, me empecé a jugar el Metroid Zero Mission, de nuevo, un juego que ya he jugado varias veces. El Fusion también, pero bueno, no importa. Y estoy jugando Zero millón en el Bondi cuando estoy yendo para algún lado o por ahí acá mientras cocino, tipo, juego un rato mientras espero que se termine la comida, veces Y la estoy pasando bomba, es un re lindo juego. Tampoco es tan largo en realidad, pero viste, lo juego de a ratitos. Claro eh, sí. y, y está bueno. Eh, estoy apreciando mucho más todavía el level design y todo. Porque yo no lo juego hace rato, yo sé que vos lo jugaste hace relativamente poco, pero yo no juego hace unos años. Y encuentro sutilezas, ¿no? Que son. O sea, primero encuentro que el diseño base es increíble. Y es como no puedo creer que el Metroid original tenía un diseño tan zarpado. Eh, porque el Zero Million, para quien no sepa, es una remake del de NES, el de, el de Famicom. El de Family, digamos. Uh -huh. eh, del 88 o por ahí. Eh, primero eso. Y segundo, que las cosas que le agregaron a este con animaciones de fondo y boludeces. Eh, agregan el gameplay también, o sea cuando vos vas y agarras el upgrade de la bomba, eh, cuando estás yendo hacia un lugar, te cruzas con unos bichitos que hay en el mapa, que se te trepan a tu, a tu cuerpo, digamos y están dando vueltas alrededor tuyo y son como unos insectos chiquitos no sí. sé si los tenés presentes pero son como unos bichitos violetas que no influyen nada directamente, pero están Sí. entonces vos vas lo tenés encima el bichito, lo que sea, y por ahí si te pegan o algo se va. O si te vas del... Si pasas una puerta creo que desaparece, ¿no? Eso es lo situacional en la habitación en la que estás. Pasás, agarras el power-up de la bomba, volvés dando una vuelta. Y en un momento cuando estás volviendo eh, por un lugar que había de esos bichitos, pero había dos o tres. En ese momento hay un montón de bichitos de eso En el momento que agarraste la bomba. Uh -huh. Y se te trepan. Y cuando se te trepan todos, te empiezan a hacer daño. Y vos no les podés disparar porque están arriba de tu cuerpo Entonces lo único que puedes hacer es poner una bomba Y quedarte parada a la bomba Y la bomba los mata a todos Y es como que te el juego te está enseñando Que la bomba daña a los enemigos y no a vos claro. Sin decirte una palabra ¿Me entendés? Game y es como Game Design. Eh, nada, se va la chota Es increíble eh, Cada vez que pasas una puerta y te das cuenta De que no puedes volver para atrás Es tipo, bueno, no puedo volver hasta que no haya encontrado la habilidad Que me va a dejar volver porque, no sé, hay momentos que saltas algo y de golpe es como... Ah, mira, no puedo volver porque salté y me caí mucho. Y no puedo saltar para arriba tanto. Así que algo voy a tener que hacer. Y es como que vas destrabando cosas. Eh, vas viendo cosas que están justo fuera de alcance por un píxel. Y si la concha de tu madre. Y volvés después y lo agarras y te sentís Dios. Y todo es increíble. Eh, y nada, la forma en la que con una pelotudez de agregar estatuas extra en el juego... Que lo único que hacen es recargarte la vida y darte un puntero en el mapa. Eh, con esa boludez te agregan, eh, entre comillas, una especie de... No narrativa, pero como de dirección en la cual moverte. Sí. En este juego que originalmente era totalmente open-ended y te podías perder zarpado por horas. no Porque era medio la gracia, pero bueno. Eh, y con solo hacer eso ya es como que modernizaron el juego zarpado, ¿viste? Y como que le sacan el tedio de me perdí y no sé qué hacer sí y, ese, y te dejan ese, jugarlo. Esa, sí.
1: Ese único beacon que te ponen de las estatuas y demás es como que ya te da ¿Mm? una experiencia más dirigida, a pesar de que es como... Sí. Bueno, acá tenés el punto donde tenés que ir en algún momento.
0: Sí, sí, y no te dice cómo y puedes hacer lo que quieras en realidad uh -huh. Y puedes no subirte a esas estatuas porque como dije, no te dan ningún ítem Entonces puedes evitarlas si querés Sí, tal cual eh, Y te curan, que es una adición copada, o sea, los tipos se, se fijaron de dónde ponerlas eh, Y creo que hay un par de enemigos y, y minivoces extra que están cerca de esas estatuas Entonces también tiene sentido recargarte ahí y esas boludeces también están los Map Rooms, que tengo entendido que no tenían ni a palos una aparición en el juego original. Entonces hay mapas, hay lugares donde te bajas el mapa de la zona, que obviamente no incluye los secretos. Entonces es como el mapa base y después vas descubriendo los secretos. Sí. Y por ahí los mapas base te tisean algo porque te muestran una habitación que está fuera de tu alcance y vos sabes que de alguna forma puedes llegar. Um, y nada, la verdad que esas modernizaciones que le hicieron me parecen súper valiosas. Y lo que iba a decir es que te dejas jugarlo también fuera de el fenómeno, ¿no? Porque originalmente cuando uno lo jugaba era ir al recreo y hablar con los amigos de dónde se quedó en el Metroid y ahí iba sacando pistas. Pero ahora si lo jugás aislado, eh, podés, porque el juego es más accesible por eso. Eh, nada, la verdad que es una, una remake de La Concha de la Lora. Eh, me gustaría saber más sobre cuáles son las cosas exactas que agregó yo sé varias, pero no sé cuántas cosas no, ya estaban en el original, digamos. Tendría que eh, buscar alguna nota que los compare o algo así. Uh -huh. Y cuando termine el juego, se destraba para jugar el Metroid original. Pero me daría un toque de paja jugarlo inmediatamente, ¿no? Sobre todo porque tengo el Fusion ahí esperándome para jugar después. claro Así que, eh, nada, eh, voy a ver si me leo alguna nota o algo para descubrir bien las diferencias que hay, pero... Eh, como decía, me está dando una nueva apreciación so sobre tanto el juego original en, en su diseño base, como el, las adiciones extra que le pusieron eh, que, que son boludeces que te hacen mucho más amena a la experiencia y que a la vez te refuerzan la, la mitología ¿no? De, también con todos los fondos de los chozos y todas las ruinas que hay y todo eso. Así como después lo hicieron mucho tiempo después con el con el Samus Returns, que ya lo he hablado en su momento. Mm -hmm. eh, pero a diferencia del Samus Returns, que le agrega mecánicas que rompen un poco el juego para mí. Acá es como una versión pura y dura de este es el Metroid. Y me encanta. Está buenísimo. Eh, y el arte de pixel art es precioso y las animaciones son eh, soberbias. Eh, y... Las paletas de colores del Game Boy Advance siempre fueron las más lindas que vi en una consola. No sé si viste muchos ejemplos o si estás de acuerdo en caso de haberlo hecho. Pero en general eran juegos muy coloridos, muy lindos y muy bien elegidas las paletas. En los en lo de Nintendo al menos. Digamos. Sí,
1: no tuve la suerte nunca de jugar un, este, un juego de Game Boy Advance en su hardware original o en un hardware ¿Mm? que estuviera mentado para jugar eh, ese tipo de cosas. No.
0: Pero digamos, la selección de colores. Si ves screenshots de los Advanced Wars. Si ves del Pokémon Fire Red. Si ves de... Bueno, jugaste a los Metroid al menos. Sí. Um, y o si ves el F0 de Memory Advance. Esas cosas son mm, hermosos juegos. Y nada, eso. O sea, los colores son increíbles. Pero bueno, ese fue el Metroid Zero Mission. Y después continuando en esta movida de gastar plata dije ah se viene el aguinaldo y toda la bola que falta un poco pero eh, es como bueno puedo tarjetear acá y hago así y muevo las cosas para acá y me compro una play 4 pro <risa> <risa> y me puse a jugar a god of war eh, antes de hablar de god of war la play 4 pro es una consola hoy mediocre así nomás te lo digo <risa> fuertes declaraciones eh, teniendo una Nintendo Switch y una Xbox One X puedo decir que prendo la Play 4 Pro y tarda bocha en hacer todo y es incómodo el, el, el tiempo que se toma para hacer cosas que debería poder hacer sin moverse del contexto en el que está por ejemplo entro a la carpeta de juegos me muestra un montón de juegos que no puedo acceder porque no tengo plus en este momento porque no lo contraté y no hay un filtro para sacarlos de plus y dejarme ver los juegos que yo me compré ¿me entendés? entonces tengo que ir Fijándome dónde están los juegos que yo quería. Eh, la... y, y tarda bocha en cargar todo. Eh, a pesar de ser una consola rápida. O sea, es lenta la API. ¿no? Lo, lo, el servidor es lento. y la forma en la que lo parsea y lo, lo muestra. Y. Cuando navegás. también página lento. Es como ineficiente, digamos. Eh, o sea, con lo incómodo que son los menús de Xbox y todo, va mucho más rápido. Y la Switch, que es súper peladísimo y es como acá están los jueguitos jugar, es una locura. Y esto lo ves y es como todo es tosco. Entré al store, quise ver un par de cosas. La búsqueda era una patada en los huevos, andaba igual de lento que, que en la Play 4. Eh, normal, digamos, no, no cambió nada. Eso, es una experiencia bastante bla. La tengo en Wi-Fi, debo decir, capaz que cableada mejor a zarpado, pero digo, si todo depende del servidor y no puedes renderizar... La página y cargar de a poco las cosas, ¿viste? Es como... Dale, programa mejor. O sea, lo que sea. Entré al God of War y el God of War está buenísimo en todo. Eh, tenés la selección de querés performance o querés eh, resolución. Eh, le puse performance. Porque no tengo idea que... No, no, no leí mucho sobre si era estable o no cuando le pones resolución y eso. Y dije, performance. Se ve muy lindo. Eh, corre... Creo que bastante clavado a 60, tuve un par de slowdowns, pero en momentos así medio de carga, viste, pero bien. Um, y es mucho más efectivo de lo que esperaba el gimmick de la cámara está siempre andando, viste. Sí. Eh, es que es toda una toma continua. Um, o sea, es literalmente lo que pensaba que iba a ser, pero funciona mejor de lo que pensaba que iba a funcionar. Eh, se nota que lo usan para disimular un montón de cosas, mientras que en otros juegos por ahí ves que los personajes de golpe como que warpean a donde tienen que estar para claro. hacer cosas y eso. Acá es como que el juego aprovecha que la cámara está enfocada en vos y te ajusta todo atrás tuyo. Y de golpe aparece desde afuera del cuadro. Claro. Entonces es como que tu hijo siempre sale del costadito. Y es como, bueno, está bien. Tipo, estaba por ahí. Sí. O, Yo escuché una eh,
1: entrevista perdón. con. Sí. Una cosa nada más. Escuché una entrevista con el, Designer y el, el Lead Lead Designer y el Lead Technical Artist, eh, uh -huh. donde hablaban justamente de todo este tema de que tenían, tuvieron que básicamente repensar cómo se cargan las cosas en el juego. Porque sí. justamente los chabones lo que hacían cuando vos cortás en una cinemática o vos arrancás una cinemática, lo primero que haces es vaciar el buffer, cargar el escenario, cargar los actores y después empezar a posicionarlos. Durante la y cinemática, acá te por ejemplo, la si no tenés loading dinámico entre comillas Y acá uh -huh. lo que tuvieron que hacer Es básicamente cuando vos entrás a un área nueva Decir, bueno, ok, ¿dónde está puesta la cámara? La cámara está acá, listo a, del, del cono de la cámara para atrás Hay que empezar a cargar todo Y en el caso de los actores y los enemigos y todo eso Empezar a mandarlos A, a, a flodear la, A flodear el frente de la cámara Porque es la única forma que tenés
0: Sí um, La verdad es que está muy bien hecho lo noté al principio de todo el juego Que hay un momento que talás un árbol Y eso seguramente lo viste en algún lado Lo, lo sí. ata un bote, vas en el bote Yupi, o te bajás del bote La cámara se ajusta Para que vos te bajes en el muelle eh, Y en el momento que se ajusta Es como que No importa para dónde estabas mirando El bote se acomoda La cámara siempre está del mismo ángulo y porque está en el mismo ángulo, Kratos tipo saca la mano así de cuadro y hace así y tiene el árbol. Y es como, está bien, el árbol estaba atrás del bote. Nadie claro. te va a cuestionar nada. Y es como, <risa> está muy bien. Sí. Eh, entonces nada, como... Loading time. Muy muy, sí, muy bien hecho. Eh, hay muchas cosas que igual se nota que están careteando loadings y eso de trepar y eso. Es como que no, sí. tenés, no tenés como en los otros juegos de war o la mayoría de los juegos de tercera persona. Un botón para saltar mientras trepas, por ejemplo. Cuando estás trepando algo, estás claro. cargando cosas. Y sí. De hecho, hay una parte en una pelea del principio del juego, una pelea larga, que tiene muchas etapas, que también la viste seguro, pero no quiero spoilear a la gente, uh -huh. eh, contra un personaje que se va todo medio a la mierda, hay una parte que te tira medio al fondo de un lugar y, tenés y que ese trepar fondo hasta es, arriba. Rid es, es ridículamente bajo el fondo y tenés que trepar bastante. Y el chabón te va tirando líneas de diálogo lo que sea, y es como... Eh, Tipo debería saltar todo esto y romperle la jeta pero bueno ponele que tenés que cargar la siguiente secuencia de pelea así que está todo bien um, <risa> pero no, no un nivel que rompa la, la acción y creo que es precisamente por esto de que la cámara nunca corta si la cámara claro. cortara eh, es como que me molestaría, el... me molestaría que falte un corte ahí que falte un corte acá que falte un corte acá pero como nunca hay es como bueno me dejo llevar por el ritmo del juego y el juego está muy bien dirigido. Entonces es efectivo en ese sentido. Claro. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. A eso es lo que me refiero. Porque yo sabía que iba a funcionar así. Y que iban a tener que armarlo de esta forma. El solo yo no hecho de que no haya. Que esté tan bien hecho. Sí, el solo hecho de que no haya
1: cortes en la cámara. Hace que vos uh -huh. mismo te digamos, te dejes llevar por la acción y el pacing del juego. Entonces es como que claro. no cuestionás tanto por ahí esos altibajos que tiene a la hora de decir, sí. bueno, ok, esto por ahí. Si estuviera hecho de otra forma, te chocaría más, por ejemplo, lo que decías vos de trepar un lugar que a priori no se ve tan alto, pero que después tardás más del tiempo, entre comillas, lógico. Pero bueno, teniendo en cuenta que justamente sí. detrás de eso está haciendo el loading y demás, es como, bueno, sí, está bien.
0: Y, y probablemente podría haber sido un poco menos trepar si hubiera sido una Play... O sea, si, si, si no hubiera tenido que ser compatible con una Play 4 normal también. <risa> Porque... Claro. Probablemente lo cargó a la mitad de esa trepada Pero bueno, no importa eh, Nada, la verdad que me está gustando mucho eh, Lo compré en físico eh, Se tuvo que actualizar Y un par de cosas que yo lo iba a arrancar Y fue como, no, 7 minutos oh, Bueno, está bien No extrañaba eso para nada de la Playstation eh, La Xbox carga más rápido también eh, O sea Para, para redondear lo de Playstation en particular yo volví a tener PlayStation porque quiero jugar los Yakuza. Quiero jugar juegos que van a venir. El Night. El. Cosa el, este. El el, 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 el. el del Ninja. ¿Cómo se llama? Eh, Ghost el, of Tsushima. Ghost, eso. No me salía Ghost. El Ghost of Tsushima. Eh, y. Mm, gran elenco. Otras cosas. No importa. Quiero jugar cosas. Quiero eh, jugar algunos que me perdí. Como el. El Odin's Fier HD. Y el. Gravity Rush 2 y esas cosas eh, Gravity Days 2 y nada, la verdad es que la, la consola no me convence una mierda, es tipo la compré por los jueguitos y, y se quedará por los jueguitos y mientras tanto la Xbox eh, es como que la consola me super convence y los juegos eh, algunos y otros no, pero bueno es muy loco eh, son extremos muy distintos de la de Shin y el Yang hoy eh, pero bueno bu volviendo al God of War está buenísimo lo voy a seguir jugando hoy después de grabar y, y espero continuar la historia con relativas ansias digamos eh, y nada estoy de vuelta en el mundo de Playstation eh, no sé si querés preguntar algo del God of War supongo que ya escuchaste un montón de opiniones y no,
1: sí inclusive ya escuché un spoiler caso así que no, no tengo muchas preguntas la. al respecto eh, uh -huh. lo jugaré en algún momento X de... Te lo presto después. Si eh, uh -huh. Sí, igualmente me gustaría tenerlo a mí, pues, así que no, pienso, pienso comprarlo en algún momento. Eh, uh -huh. No sé cuándo, pero eso seguramente suceda. Así Está que... bien, yo por ahí...
0: De eh, estos es, mm, accesorios, pero por ahí eventualmente te pido si me prestas el Horizon porque no me convence como para comprarlo, pero sí quería probarlo. Así
1: vale, que. sí, no era no. más. No sé. Bla, pero bueno, estuvimos jugando Dragon's Crown Pro, Monster Hunter World, ambos para PlayStation 4. También está el Monster Hunter World para Xbox One. Y se viene dentro de relativamente poco la versión de PC. Ah, hay que ver en qué momento del año, pero supuestamente uh -huh. se viene dentro de poco. State of Decay 2 para Xbox One, Metroid Zero Mission para Game Boy Advance. Y el God of War de 2018 para PlayStation 4.
0: Eh, cabe destacar que el State of Decay 2, por si no escucharon el podcast de Café Fandango, está disponible en el Game Pass... Es y verdad. está disponible para PC también Y tengo Como entendido que anda Superfly bastante Sí, anda muy bien en PC Así que tengo entendido Así que nada, sepan long, Yo lo jugué en la Xbox Pero eso eh, Esos han sido los jueguitos que jugamos esta semana Vamos a pasar al Rapid Fire Donde hablaremos de las noticias Que nos competen Rapid Fire vamos a hablar de unas cinco noticias que tenemos de esta semana, eh, entre las cuales tenemos la, el reveal de los nuevos juegos de Pokémon para Nintendo Switch. Eh, Nintendo hizo un, una conferencia, bah, no, no Nintendo, Pokémon Company supongo, en realidad. Sí, Game Freak. Eh, Game Freak, Nintendo, todos, no importa. Eh, hicieron un evento en Japón eh, streamearon un evento así de Pokémon mostrando nuevas novedades de la Switch, entre las cuales estaba el Let's Go Pikachu y Eevee tal y como habían sido rumoreados uh -huh. basados en el Pokémon Yellow pero aparentemente eh, no serían juegos normales de Pokémon eh, no, sino que se desarrollan en la zona de Kanto, que es la, la primera isla, digamos, de Pokémon o península, no me acuerdo ahora qué, qué configuración geográfica tenía pero bueno, eh, la, la primera área eh, en la misma vos vas a poder tener a tu Pokémon correspondiente según qué versión compras siguiéndote atrás de tu personaje y puedes customizarle un poco ropita y boludeces o sea, esa es como la parte que agarraron del Pokémon Yellow no la parte de eh, tu Pokémon acompañante y, sí, y según tengo entendido, el
1: Starter uh -huh. no evoluciona nunca
0: Ok, puede ser. ¿Para qué mierda pusieron a Ivy entonces que tiene tres tiene no 6, sé, 7 evoluciones distintas? Pero bueno, no importa. Eh, ni idea. Cuestión que eh, los personajes, aunque tienen medio su propio diseño relativamente modernoso, pero evocando al arte original. Eh, serían los personajes de la primera saga también. O sea, el chabón se parece bastante a Ash y está un tipo que se parece bastante a, a Gary, ¿era el malo? No sé. En, Creo el, que en, el, sí. en el juego se llamaban Red y Blue, pero no importa. Eh, nada, digamos, como que los ves y está el profesor Oak y, y, y supongo que te dirá, ¿Are you a boy or a girl? Y esas boludeces. Eh, y todos reiremos. Pero nada, es, eh, se ve interesante se parece que los Pokémon que ves en el mundo romeando ahí, romeando como diría Hover eh, eh, por los prados eh, los capturas con Pokébolas eh, directamente no, no parece que los tengas que combatir sí va a haber combate contra eh, otros eh, personajes y tal vez contra jugadores que quieran desafiarte eh, pero bueno, la gracia de este juego es que así como el nombre tal vez lo implique, el Let's Go viene a que también se ata con el Pokémon GO. Eh, vos podés capturar juegos, eh, Pokémones Pokémon en un juego y llevarlos al otro y viceversa. Y eh, además de eso va a haber un, eh, un periférico extra que es como una Pokébola que tiene una palanquita. Que te deja llevar a pasear a tu Pokémon Básicamente lo guardas en la Pokébola Que tiene una memoria interna Y unos parlantitos y luces Y eh, si lo sacas a pasear Y interactúas con el Pokémon En distintas situaciones Aparentemente cuando volvés te, Y lo volvés a meter al juego Es como que te destraba boludeces e ítems Extra Como si los sí, hubiera encontrado ítem, por ahí El control este se llama Pokéball Plus <coughs> Así es um, Pero bueno eh, por último también se anunció el Pokémon Quest, que es un juego que ya está disponible, que es free to start, como le dice a Nintendo, a los juegos eh, entre comillas free to play. Está eh, hecho con voxels, eh, que a pesar de que Seba lo definió en Café Fandango como, como Pixel pero 3D, debo decir que no, es eh, voxel viene de volume element y pixel viene de picture element, así que eh, nada, es... Eh, Parecido, pero no es... Ah, no, porque es derivativo el píxel Es porque viene de volumen. No importa. Cuestión que... Eh, es un juego así todo que lo ves y es como... Ah, se parece al Minecraft, para variar. Y tenés que medio sobrevivir eh, hasta cierto punto. Eh, y es como una especie de aventura. no Es como un action RPG que jugás con tres pokémones y y puedes aparentemente dejar que ataquen solos y solo moverte o puedes vos manejar sus ataques e eh, ir teniendo aventuras por ahí actualizando una especie de campamento o base eh, que vas agrediendo no no sé mucho más está disponible para jugar en la Switch y parece que va a salir en celulares eventualmente
1: eh, un último <ríe> anuncio eh, Que hizo justamente Nintendo Ahí con respecto a Pokémon Es que confirmó la existencia De un Core Pokémon RPG Para sí. Nintendo Switch Pero recién para 2019 Sería la fecha tentativa de salida
0: Lo reconfirmó porque ya habían dicho que iban a hacer uno Sí, 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 pero lo reconfirmó es verdad. Dijo, Pero dijo que confirmó chicos, la esto fecha Esto no es, esperemos que va a venir
1: Claro, exactamente Básicamente lo que dijo es que estos, eh, los Let's Go, son como una especie de eh, appetizer, si querés, un, un aperitivo para la gente que sí. quiere meterse, digamos, en lo que sería la franquicia Pokémon. Es interesante la movida porque esto seguramente va a atraer a mucha gente que jugó Pokémon uh -huh. Go, lo va a traer a, a Switch. Eh, ya dieron fecha de salida para esto, tanto Let's Go Eevee como Let's Go Pikachu salen el 16 de noviembre. Eh, así Bien. que eh, ya está, digamos, la fecha estipulada y para los que quieran una nueva experiencia como... Eh, el X&Y y el Sun and Moon y todo eso seguramente eh, van a tener que esperar hasta el 2019 Que es donde supuestamente viene el nuevo Pokémon así hecho y derecho Bien. Ahora bien, mientras Nintendo rompía el universo con esto Bethesda dijo voy a alargar un stream con una, una pantallita que dice Please standby Que se parece mucho a las pantallitas de Please standby de los Fallout eh, después de alrededor de 24 horas de esa pantallita y de gente que le pasaba por adelante y un, este, un Pip-Boy que estaba ahí, este, digamos, en forma de estoy señalando la cámara eh, y demás cosas que sucedieron, a las 24 horas aproximadamente, eh, Bethesda anunció el Fallout 76 con un teaser trailer que muestra justamente parte de lo que es la bóveda 76, de ahí viene justamente el nombre, eh, de la cual vos sabés algo más. Yo lo único que puedo decir es que vi el teaser trailer y fue como no dice prácticamente, no me dice prácticamente nada, pero eh, ahí hay un Esto nuevo Fallout que fue anunciado para Play 4, Xbox One y <coughs> PC y que van a dar más detalles, obviamente, durante la conferencia de la E3.
0: Sí, estuve chusmeando un poco, eh, creo que te lo comenté en ese mismo sí. momento. Después igual hubo más rumores dando vueltas que ahora vamos a comentar. Pero básicamente, eh, para quien no sepa, desde el Fallout 1, que hay un documento dando vueltas que se llama la Biblia del Fallout, que es el documento de diseño donde se explica la historia de toda la guerra del Fallout y de dónde viene cada facción y un montón de cosas. Ajá. En esa Biblia están listados todos los Vaults eh, que... Están diseñados, digamos que no son todos, o sea, no hay 300 y pico, no sé cuántos son, eh, sino que eh, se esquipean un montón. Eh, sí, hay, digamos, y dice, como
1: puntos importantes de cada una, sí. de, de bóvedas que son por ahí más resaltables que otras.
0: Sí, y bueno, estaba la Volt 76 en la lista, que junto con la Volt número 3 y la número 8, son bolts que eh, son estándar. O sea, la mayoría de las bolts de los Fallout spoiler alert eh, experimentan con cosas eh, algunas eran experimentaciones del estilo eh, ¿qué pasa si la puerta no anda bien y entra radiación? <ríe> y la uh -huh. gente piensa que está bien y, y no eh, y otras eran del estilo que pasa si eh, no sé bueno en el 4 era la que experimentaban con criogenia entonces en vez de vivir años y años ahí los tipos se congelaban y salían de una y eran como gente preguerra en el mundo posguerra y cosas así. Eh, la AVOLT 76 es una que estaba pensada para abrirse 20 años después de una guerra nuclear y dejar que la gente vuelva a reclamar el mundo, digamos. Esto es interesante por varias cosas. Primero, eh, la mayoría de los Fallout pasa de, después de como 80, 100 años para adelante de la guerra nuclear. O sea que esto sería precuela a todos los demás Fallouts en, el, en la. Cronología oficial. Uh -huh. eh, segundo, eh, a, aparentemente se estarían enfocando mucho más en eh, agarrar lo que ya se hizo en el Fallout 4 de armar los settlements y todo eso, que vos podías armarte tipo bases y ponerle torretas y, y popularlo con gente que te daba eh, que te construía cosas, etcétera. Armar eso sería como la forma de reclamar el mundo. Entonces, no sé si tenés que restaurar ciudades o qué mierda, pero es como que vas a salir de la Vault y vas a ir consiguiendo recursos para construir settlements y cosas. Entonces, es como que va a haber un énfasis en eso. Y eh, hay gente que está hablando de que probablemente sea como un Rust o como un. Por así decirlo, The Minecraft, ¿no? Eh, un survival multiplayer. Eh, no sé si el multiplayer va a permitir a PVP, pero sí se habla de que va a haber cooperativo eh, en todos estos rumores entonces, aparentemente los mínimos componentes más o menos definidos por los rumores son, multiplayer cooperativo eh, énfasis en la construcción de cosas soporteado por la ficción de la bolsa 76 ¿no? y el hecho de que es una precuela que les va a permitir tener más libertad artística, entre comillas al poder flashear tranquilo con las cosas total, todavía no están eh, totalmente establecidas las, las facciones que ya conocemos
1: sí, las más clásicas y no están
0: también. totalmente derrocadas las que vienen del mundo real, o sea, podría haber países todavía definidos y podría haber gobiernos eh, alguien que posteaba en Reddit decía es interesante porque puede ser que haya médicos y soldados y, y tipo gente preguerra que sabe todo todavía, que no es como las leyendas y esas cosas
2: ¿no? Claro.
0: Entonces, nada, es, es interesante el setting de ese Fallout. Pero a la vez es como que no va a ser un Fallout tradicional, aparentemente. Y eso, obviamente, ya no juega media internet. Pero... Eh, por supuesto, sí. Pero bueno, veremos qué pasa. Eh, Bien, Maxi. Eh, siguiente no, noticia: en es que sí, vos. Sí, me toca a mí. Eh, Maxi, como te decía, <risa> <risa> el Killer 7 fue anunciado para PC, salió una. Una página de Steam y todo, así, así como compren eh, así de la nada. Y eh, sería lanzado esta primavera en, eh, digamos, en Argentina, en, 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 el, en el hemisferio sur. O eh, Otoño, oh, en el hemisferio norte. Eh, el mismo si ya tenía el precio confirmado, si ya se podía no, comprar.
1: Todavía no. Eh, uh -huh. Lo curioso de este asunto, que ya por supuesto eh, Nipponichi Software América salió a aclarar las dudas y medio como eh, algunas eh, cosas que no estaban del todo claras al respecto, porque cuando se muestra en el tráiler de anuncio, en una de las últimas partes, se puede ver a la esquina superior izquierda de la pantalla un contador de frame rate que es exactamente igual que el contador de frame rate del emulador Dolphin. Entonces la gente empezó a pergeñar que básicamente lo que estaban haciendo era una especie de inyectar el ROM adentro de Dolphin, repacallarlo y venderlo a través de Steam. Eh, por supuesto que automáticamente la gente que le, digamos, le interesa comprar este juego se puso como loca y empezó a las puteadas a través de Twitter a Nis nice y le dijo, che flaco, no nos vas a vender un ROM ni un emulador porque te prendemos fuego al rancho. A lo cual ellos respondieron simplemente que... Eh, digamos El emulador lo utilizaron para capturar escenas del de juego para poder armar el tráiler Pero que la versión final del juego va a estar basada en la versión de Gamecube eh, Pero que digamos no, no va a tener ninguna cosa de emulación ni nada raro Sino que va a ser una versión hecha y derecha para PC pero que va a estar basada en una versión anterior del juego, por supuesto. Ahora, Desastre, hay que emular un importante para hacer sí. esa movida en particular. Aparte,
0: a ver, para callar algo con un emulador es 100% válido como método de porting, pero. Eso son pelotos. <risa> sí. Ahí, ¿Sí? O sea, me fijé el trailer recién y sí, ahí está el contador, claramente visible. Sí, se ve
1: clarísimo
0: el contador. Um, no es que si me
1: dijeras, bueno, se ve medio oscuro, medio blureado y qué sé yo, decís, puedes o sea, llegar
0: a no ser notarlo una versión como... de
2: dev,
1: entre
0: comillas, si querés. Podés no notarlo como televidente, pero me lo dijiste y dije, a ver, y ahí estaba. Um, sí Pero bueno, la verdad es que el Dolphin en particular, que yo sepa, tiene solo licencias no comerciales. Entonces, aún como dueño de la licencia de Killer7, no sé si pueden licenciar el emulador para pacallarlo y subirlo. Entonces, tal vez deberían usar un emulador propio si quisieran hacer eso. Eh, o otro licenciable. Eh, pero bueno, de cualquier forma, eh, sea como sea, va a salir en PC. Eh, va a estar disponible eh, en nuestra primavera. Sí. Es un y juego que yo siempre ahora,
1: tuve ganas de jugar. así sí, nunca yo también. tuve la oportunidad porque bueno, eh, en Play 2 cuando lo quise jugar ya era muy tarde... Y se consigue a precios exorbitantes Con lo cual uh -huh. eh, Si sí, puedo conseguir una versión Que corra bien, se juegue bien Y este, digamos Sea eh, Vamos ¿Comprable? a decir, legal sí, no, Comprable, legal Y todo eso, pero además que le haga, le haga justicia vamos a decir, al, al lanzamiento del juego oficial, no espero por supuesto que se vea con así super gráficos y las pelotas porque es un juego uh -huh. de GameCube barra Play 2 o sea, hay que tener en cuenta de dónde viene, pero sí. con el hecho de que corra bien no exploten mil pedazos cada vez que lo corres y demás, y, digamos, sea jugable estoy más que conforme
0: bien, eh, por ahora no hay noticias de si va a venir a otra plataforma, pero bueno,
1: no eh, bien, ahora sí, la siguiente sí me toca a mí porque dice que Electronic Arts adquiere el servicio de streaming de GameFly. GameFly es un servicio en Estados Unidos que originalmente nació como competencia de eh, Redbox, que era un servicio que te permitía alquilar o... Este, sí, alquilar juegos que te los mandaban a través del, del correo. Te mandaban el, el sí. juego físico a través del correo y vos después lo devolvías a través de ese mismo método.
0: Que ellos eh, después compraron Direct to Drive, ¿no? Y, eh, y como que se integraron todos juntos. Creo que sí.
1: No estoy del todo seguro, pero creo que sí. La verdad mm -hmm. que no te sabría decir. Pero bueno, la cuestión es que Gamefly también por su cuenta empezó a crear un servicio de Cloud Gaming que eh, también creo que le metió películas y a través de este mismo servicio podés alquilar justamente eh, películas o juegos y los podés... Creo que No sé si streamear o descargar, pero creo que era, creo que era de streamear eh, a través de varios tipos de cajas bobas a las cuales se puede streamear distintas cosas. Eh, uh -huh. Y bueno, y ahí aparentemente no, no compró todo Gamefly, sino que compró simplemente la parte de tecnología que puede hacer digamos, que eso funcione, que es justamente la parte del servicio de Cloud Gaming. Y todo el mundo apunta a que este es, digamos, como el primer paso para poder crear su propio servicio de este estilo a la PlayStation Now, a la. Eh, ¿Cómo es el otro que estaba?
0: Eh, Gaikai. Eh, Gaikai, que es el que, que, que se está no,
1: transformando en PlayStation Now. Pero el otro, el que había salido eh, en algún momento. ¿la live era?
0: Sí. Ahí está. Sí, bueno. sí, OnLive.
1: Parecido a OnLive o parecido a como está ahora acá en Argentina, Cloud que es, sí. este, es un servicio similar a, a, a todos esos, así que habrá que ver si esto después termina apareciendo dentro de Origin eh, o dentro del EA Access en Xbox por ejemplo, eh, habrá que ver cuál es la cuál es de acá, la, la movida que, que, que va a ser EA, pero bueno es algo más que va a ser EA y que puede o no ser interesante a futuro, hay mucha gente que no le importa demasiado, pero en fin
0: me pregunto si tienen la más mínima intención de tal vez vender este servicio en Nintendo Switch, sabiendo que en Japón están haciendo estas cosas de los cloud versions mm -hmm. de juegos, que también pueden referirse a eso en el capítulo de Café Fandango de la semana pasada. Puede, eh, ser. puede ser una forma también de,
1: claro, como decías vos, meter juegos que, entre comillas, técnicamente no correrían en la consola Claro. a través de streaming poder brindar el servicio ahí. Sí,
0: puede ser. No sé. O, o, o para ahí de abordar un mercado más de celulares también. Y, y que puedas jugar, digamos, en tu tablet o lo que sea. Pero bueno, ni idea. Eh, pasando a la última noticia, ya son tres los juegos confirmados de la lista de filtraciones de Walmart que comentamos hace ya tres Dos semanas, semanas, creo. Dos semanas. No, eh, sí, no dije nada. Eh... Bueno, eh, los juegos ya confirmados son Assassin's Creed Odyssey, el Rage 2 y el LEGO DC Villains. Eh, el Assassin's Creed Odyssey se filtró con una foto re imbécil directamente de una pieza de merchandising que era un una especie llavero, de sí. Vi a un eh, sitio francés
1: donde sí. los chavales sacaron la foto, lo subieron y fue como a las, creo que dos horas o una cosa así. Ubisoft fue como, un... uh -huh. bueno, loco, ya fue y pusieron un teaser <ríe> De creo que 5 segundos en Twitter que decía básicamente nos vemos en la E3 Y, sí. y tiene como el um, screen del logo de Assassin's Creed Odyssey y demás ¿El juego decían que sería una secuela directa? El... Yo leí dos versiones de esto Aparentemente una de las versiones es que es una secuela directa de Origins En la que jugás con Bayek en Grecia O sea las okay. dos concuerdan en que es en la antigua Grecia la sí. segunda es que es un juego que no, tiene conexión, o sea, que no tiene conexión directa como secuela, pero que sí está dentro de, digamos del canon de Assassin's Creed, donde vos vas a poder elegir un personaje femenino o masculino como personaje principal, y que también está situado en la Antigua Grecia.
0: Me, me, me arriesgaría más a la segunda. Está bien que no terminé el Origins, entonces no sé si te la deja picando a dónde va Bayek tipo después. Claro. Pero eh, no sé, es como que los periodos más interesantes de explorar de Grecia son anteriores al periodo en el que está ambientado el, el Origins que es sí. 50 años antes de Cristo eh, entonces es como que si vas a explorar Grecia me parece que lo tenés que hacer antes y el, el Origins más allá de que se llama Origins eh, como que te presenta que los asesinos ya existían y, y es como bueno Teniendo, nah, no teniendo tan en cuenta horrible.
1: que el juego este se llama Odyssey y transcurre en Grecia, se me ocurre pensar que algún tipo de conexión con la Odisea debería tener, o sea, sería lo lógico.
0: Mínimo, mínimo que probablemente puedas visitar varias locaciones, eh, o sea, tengas que visitar varias locaciones eh, correspondientes a la mitología griega en general. Probablemente no... Tengas algunas misiones alusivas a, a, a la odisea, pero no, no debe ser el recorrido claro. exacto porque sería medio pelotudo. Si no también. está
1: el santuario, yo no lo compro.
0: <ríe> eh, yo quiero ver el laberinto, a ver qué onda. Eso puede estar bueno. Hay que ver um, si está la
1: isla de Minos, porque si no está la isla de Minos, el laberinto no está.
0: Yo no lo compro. <ríe> Pero bueno, nada. Capaz que está la Atlántida como DLC después y sale. No sé. No lo sabemos. Pero bueno, la cuestión bueno. es
1: que tres de los juegos que creo que eran como 10 o 11 ya fueron confirmados, así que no me extrañaría sí. que algún que otro juego más se termine confirmando
0: de esa lista. Eh, Hay un montón de, de entre comillas leaks de listas de juegos que todos sí, o... parecen hasta cierto punto verosímiles y me están arruinando todas las sorpresas y me están bajando las ganas de hacer predicciones la semana que viene. Así que, Yo de pedo, no sé.
1: de pedo empecé mi lista personal de predicciones el lunes de esta semana, así que me ahorré bastantes de esas listas. Eh. Eh, tengo, obviamente, por supuesto, no puse todas las cosas que se me hubieran ocurrido porque sí. de a poco se me iban ocurriendo y diciendo, ah, cierto que alguien de acá tenía que poner algo. Entonces sí. es como que mi lista está pseudo completa Por supuesto que ahora ya estoy Inevitablemente influenciado por todas las cosas que leo y es medio Así que eh, Seguramente la lista la dejé así como está Y diga bueno ok Hasta acá esto es todo 100% generación de mi cerebro Y de lo, que es, de lo que sabía Previo a esta semana Pero bueno veremos eh, Calendario de sí. esta semana Tenemos el día martes 5 de junio que lo parió? Ya estamos a mitad de año eh, Blast Blue sí. Cross Tag Battle para Windows, Switch y PlayStation 4 El juego de pelea de Arc System Works eh, que, con, que confluye Varios universos de juegos de pelea 2D El Happy uh -huh. Birthdays para Nintendo Switch Del creador de eh, Este juego que era Katamari Ahí está, no me salía uh -huh. eh, El Nobunama's Ambition Taiji para Windows y PlayStation 4 Que es como una especie de Total War Pero en, en esteroides y con 10 millones de cosas más Porque Japón el Onrush para PlayStation 4 y Xbox One Que es un juego creado por la gente de Que hizo Motorstorm Pero sí. está bajo Coldmasters Y que es una especie de team battle De autitos que chocan y explotan y demás sí, sí. Y también motocicletas Y otras cosas ¿Era el ¿El free to play ese? ¿Puede ser? No, creo que es pagar a prata
0: okay. eh,
1: El Jack Fu A Legend Reborn Para Windows Switch, PlayStation 4 y Xbox One Secuela directa del Jack Fu de Genesis Y creo que en Super Nintendo no, no recuerdo exactamente No me acuerdo ahora la última expansión de Elder Scrolls Online Que se llama Somerset para Playstation 4 y Xbox One El Vampir Que es de los creadores de Life is, de Life is Strange Que es un Este el Vampir va a ser un action RPG Para Windows Playstation 4 y Xbox One Y el Warhammer 40.000 Inquisitor Martyr Para Windows Playstation 4 y Xbox One el Bueno saber
0: que Warhammer Sigue vivo, ¿no? Porque hace rato sí. que no parece. Es verdad Pero bueno.
1: El jueves 7 de junio tenemos el Flashback Remastered Edition para Nintendo Switch Que no sé qué es
0: ¿Y? El Flashback eh, es un juego clásico tipo el, el Out of the World. Okay. Eh, un cinematic platformer, como le dicen. Que hace un tiempo había tenido una versión de mierda en Xbox y creo que Playstation. Eh, que era como una versión así toda 3D modernosa. Que era horrible, como se controlaba. Y hmm. lo mejor que tenía ese juego era que tenías un arcadito donde podías jugar el original. Eh, y esta versión no sé si se basa en esa o si se basa en la original. Si se basa en la original puede estar bueno, si no, ni lo toquen con un rayo láser. Bien, Eso. perfecto. Eh, Bien.
1: Y también el The Banner Saga 2 para Nintendo Switch el día jueves 7 de junio. El viernes 8 de junio tenemos el Blue y el Blue Alternative, ambos dos novelas visuales para PlayStation Vita, vamos a la Vita, y el Sushi Striker The Way of Sushido para Nintendo Switch y 3DS.
0: Bien. Habiendo dicho todo eso vamos a pasar a la main quest donde vamos a contestar un par de preguntas que nos han dejado eh, en nuestra poll de Google Forms. Acá estamos de vuelta a la main quest donde agarramos tres preguntas que nos han dejado eh, y vamos a tratar de contestarlas eh, como podamos en el momento. Uh -huh. eh, la primera es de Martín Blasquez que nos dice, no sé si es pregunta sino más que menos, dice, eh, que me, perdón, entre paréntesis, nos instruyan eh, sobre el pixel art de los videojuegos, ya que entienden un poquito más del tema, en su opinión, ¿cuáles lo hacen bien y cuáles lo hacen mal y por qué? Dice. Por ejemplo, sé que por lo que se vio en el trailer de, de Last Night, lo hace bien, pero no sé bien por qué. Eh, nada, él quiere saber qué, qué define que el pixel art esté bien hecho o no. Um, es una cosa muy poco radial para cubrir, Sí, pero... es bastante
1: visual, pero bueno, considerando que también vos sos la persona que hace pixel art, creo que vos por ahí puedes dar una idea más sí. acabada de qué es lo que se puede considerar como buen pixel art versus mal pixel art, yo te puedo dar por ahí sí, una visión externa de lo que a mí personalmente me Dale. gusta en pixel art
0: versus lo que no me gusta. Decilo, decilo y después pasamos a la parte técnica ¿sí? Bueno,
1: personalmente eh, yo tengo un, un grave problema de rechazo con todo lo que sea mezclar 3D con 2D puntualmente pixel art Por ejemplo, okay. lo que habíamos hablado del Octopath Traveler de mezclar luces dinámicas con sprites chatos Basta. Normalmente el 90% de las veces no queda bien sobre todo uh -huh. porque Como hemos hablado más de una vez El sombreado propio de una figura en sprites Ya viene hecho dentro del mismo sprite Y si vos encima le agregás luz Es sí. como que estás eh, Digamos Iluminando de más algunas áreas Iluminando sombras que no queda Nada bien Es como eh, pintarle
0: sombras a una estatua Que ya tiene luz en el ambiente Es medio imbécil directamente. Sí. Eso es una de las Pero cosas sí. que
1: a mí personalmente Me genera más rechazo y es prácticamente imposible hacerlo bien, salvo que vos tengas una dirección de luz muy, muy, muy minuciosa y ultra definida y detallada. Lo cual haría que se vuelva exorbitantemente cara toda la producción de eso. Eh, y después, bueno, con respecto a, a, a Pixel Arts, que creo que hacen bien las cosas, Shovel eh, Knight es uno. Eh, si bien no lo jugué, he visto bocha de videos y he visto bocha de arte del Shovel Knight. Creo que está muy, muy bien logrado. Eh, digamos, ejemplos más modernos. Eh, después había. Bueno, justamente el que mencionas vos acá de Last Night también visualmente es, es excelente. Bueno, ese eh,
0: combina las luces bien, por ejemplo.
1: Exactamente. Eh. Ahí tenés un ejemplo de luces dinámicas bien combinadas
0: con pixel art. Sí. Eh, pero bueno, sí, hay un, ejemplos, podemos nombrar al final de último porque van a ser un montón. Dale, pero sí. básicamente, el pixel art tiene reglas definidas. Eh, antaño, ¿no? Que uno puede romper tranquilamente. Pero las reglas, esas son como eh, para mejorar la lectura de eh, el arte producido con esta técnica. Eh, hay algo que se llama eh, el dithering. Que es cuando se hace... Eh, cuando se interpolan dos colores usando patrones para simular múltiples tonos. Eh, que cuando había limitaciones de colores, de blanco a negro, podían lograr muchos más colores usando Dithering. Estaba el juego este que está haciendo un chabón solo que se llamaba... El, el del barco. Sí. sí ¿Te lo podrías sé. buscar? Eh, ah, de el quién. Return of the Obra Dinn.
1: Exactamente, sí
0: Bien, el Return of the Obra DIN es un juego Que es 3D, pero que usa un motor Que usa Dithening para el sombreado Y ahí vas a poder apreciar Exactamente a lo que me refiero Entonces si buscas Return of the Obra Como obra de construcción sí. DIN, creo que era D Doble y N, n, n. Eh, sí. No,
1: y latina NN
0: Ah, eh, D y latina NN Si buscas eso Encontrás ese, ese juego y puedes apreciar eh, el, el hecho de, digamos, cómo funciona esa técnica. Eh, entonces, si vos rompes esos patrones o no los interpolas bien, vas a notar que se mete como suciedad en la imagen. Eso cuando hablamos de tonalidades y colores. Después, a lo que es la línea, está eh, el tema de la pendiente, ¿no? ...de que la pendiente de la línea... ...cuando vos la tenés vertical o horizontal es fácil... ...cuando la tenés a 45 grados es fácil... ...porque literalmente estás haciendo... ...un cuadrado para la izquierda, uno para arriba... ...uno para la izquierda, uno para arriba... ...o viceversa... Mm -hmm. eh, ...que es literalmente en matemáticas... ...es como pendiente... ...un número sobre otro... Sí. Eh, ...pero cuando de golpe vas... ...de una forma irregular... ...cuando querés hacer una curva que no está en un ángulo... Eh, ...que sea una fracción... ...lograble fácil... ¿No? Entera Una fracción entera Digamos eh, Te causa dificultades Que vas a tener que ir corrigiendo A mano Digamos Entonces por ahí tenés Un patrón que se vuelve 4 eh, Píxeles de a uno O sea Uno para la izquierda Uno para arriba Uno para la izquierda Así Y de golpe haces dos Y de golpe Volvés a hacer uno Y si después haces tres Se nota zarpado Se rompe la línea Y es súper molesto Para la visual eh, si sí, deforma se la imagen
1: automáticamente
0: Sí, y se nota De lejos, es muy flashero eh, Hay un tutorial También que quiero recomendar para Poder apreciar esto Que se llama eh, Pixel Art Tutorial Hecho por Derek Yu, el chabón del Spelunky eh, Está hosteado en un Tumblr Que se llama makegames.tumblr.com eh, Si buscan Pixel Art Tutorial Lo van a encontrar una, Puedo pasar una... el link y lo ponemos
1: Sí, una cosa sobre el Return of the Overadin, para la gente uh -huh. que por ahí conozca desarrollo este, indie, es un juego de Lucas Pope. Para la gente okay. que, que se. No me
0: acordaba el nombre. Eh, ¿Qué hizo Lucas Pope antes? ¿Hizo ¿Lucas eh, Pope? El, el Thomas Guassalone o algo así. Eh, no. Un juego nada que ver había hecho.
1: Otro Chabón. Pero.
0: Bueno, no sé, había hecho un juego nada que ver. Pero sí. El Papers Please. Ok, bien. Eh, bueno, continuando. Eh. O sea, tenés el tema del outline, como decía, de, de la pendiente de las rectas. Eh, hoy hay programas de pixel art que te aplican algoritmos para evitar que se rompan las líneas cuando dibujás. Y eso queda bastante bien, eh, de una forma automática. O sea, no tenés que resolverlo mucho, pero por ahí un mínimo tenés que retocar. Particularmente uno que está muy bueno, si les interesa hacer arte, es el, el Ace sprite que es uno que hace sí. un chabón de acá. Que se llama Daniel Algo. No me acuerdo el apellido. Um, y es alta herramienta. Y la usan internacionalmente. El tipo la, la pegó mucho. hizo alta tool para videojuegos. Y después hay un tema de grosor de líneas también. Es difícil. Eh, cuando tenés que abstraer en una grilla. Una imagen que puede ser curva o lo que sea. <coughs> es difícil mantener el grosor de la línea. Eh, o modularla eh, eh, con una decisión artística, digamos, a propósito de una forma adecuada porque uh -huh. cuando uno dibuja con tinta a veces uno hace una línea modulada a propósito y hacer lo mismo en pixel arte es difícil porque es fácil violar las otras reglas que tiene y romper la silueta, entonces lo que, hace lo que se hace muchas veces es mantener la línea de un solo grosor, tipo un solo pixel o dos pixeles o lo que sea y mantener los patrones Claro. Eh, y lo, por último está el, el aliasing y el anti -aliasing. El aliasing es esto justamente, el, a, el hacer los escaloncitos bien puestos de fijarse en qué patrón tenés que armarlo para que la silueta de lejos se vea bien. Y el anti-aliasing es suavizar eso usando medios tonos. O sea, agarro el tono de la línea que estoy haciendo, agarro el tono de fondo y busco un tono en el medio de los dos. Si tengo negro y rojo, agarro negro eh, tirando a rojo 50% Y ese color lo meto en el medio de los dos Y con uh -huh. eso Cuando lo ves de lejos parece más redondito Si estabas haciendo un círculo por ejemplo eh, Como que Suaviza la curva Que es lo que hacen los Los, eh, los filtros que dicen Anti-aliasing en tu computadora eh, Lo hacen en Runtime eh, Todo esto está bastante bien cubierto en el, en el tutorial que decía de Derek Yu Así que pueden leer ahí eh, lo recomiendo mucho. Eh, ejemplos de juegos que lo hacen bien. Eh, obviamente los juegos más viejos eh, tienen muchos más eh, énfasis en esto porque tenían poca resolución, entonces tenían que hacerlo bien. Uh -huh. Y cuando lo hacían mal se notaban más también. Porque sí, no la podías mentir con... Bueno, igual lo ves de lejos, ponele. Entonces, el Mega Man lo hace muy bien. Eh, por ahí no tiene mucho Dithering y eso, porque eran muy chiquitos también los... O sea, la resolución era muy poca, entonces no tenías mucho lugar para jugar con eso. Pero el Mega Man, el Mario, el. Eh, ¿Qué sé yo? El Castlevania. Todos esos juegos tenían siluetas muy reconocibles. También cuando tenés tan poca resolución, usás siluetas que se lean como medio egipcias, ¿no? Como que esté el personaje sí. tiene que tener todas las extremidades extendidas. Porque si se tapa a sí mismo. Eh, o sea, si, si tiene su brazo colgando al lado de su torso y está de costado se pierde la silueta, porque no tenés tantos píxeles para delinearle el brazo. Entonces tenés que dejarle un brazo atrás y uno adelante, como Simon Belmont, y, y con eso lográs que se lea la figura de una persona. Claro. Entonces es como que ya son decisiones artísticas ahí, ni siquiera son decisiones de cumplir o no una regla. Después si vos eh, querés pasar
1: por ahí a sprites más complejos, podés si querés mm -hmm. ir a buscar juegos de pelea, como por ejemplo los Kino Fighters, podés ir a buscar también sí. el Street Fighter, que tienen como un laburo de sprite bastante más complejo. Inclusive tienen como varias subset de animaciones dentro del mismo sí. sprite.
0: Si ves cómo los hicieron esos, directamente eran gente que dibujaba sobre hojas milimetradas. Y después uh -huh. lo calcaban, básicamente. Sí. Con, con tablets de ese momento. Iban punto por punto delineando todo. Y era una, una guasada, directamente. Eh, lo digitalizaban, digamos, a mano. Claro. Eh, y no sé, en el medio tenés el Symphony of the Night, por ejemplo, que es una locura. También. Eh, que mezclaba animación esqueletal hasta cierto punto con. con eh, de algunas cosas. Con, con los sprites fijos. Entonces, después tenés transformaciones y todo eso. Que las transformaciones son rotación, escala y todo eso. Entonces, si vas a hacer eso, tenés que saber dónde partirlo. Eso, muchas son decisiones artísticas, pero lo importante es que el Pixel Art tiene reglas duras que si las rompes se nota zarpado sí. eh, está en voz si lo vas a llevar adelante o no por ejemplo Paul Robertson que es un tipo re zarpado se caga bastante en las reglas bastante seguido de hecho ha dado declaraciones de voz hacelo y si sale sale y si no no él tiene un buen ojo artístico y lo hace funcionar claro porque se fija si no me gusta cómo queda lo cambia el chabón eh, o sea si dice si esto es feo lo arreglo entonces siguiendo sus propios criterios lo compensa, pero si ves sus, sus sprites y eso, hay muchas veces que tiene líneas que tienen un grosor que no deberían tener en un lugar y cosas así, y es loco porque lo puedes reconocer, porque lo ves y decís, ese pixel está de más, pero cuando lo ves de lejos, funciona. Entonces, al final, siempre es un tema de percepción y no de una regla dura, pero la regla dura te mantiene en una limitación que si lo haces, va a funcionar. Eh, y eso es lo que te establece, entre comillas, el buen pixel art. Eh, pero bueno, a mí en particular como decía, algo de lo que más me copa quizás porque me cuesta muchísimo a mí es cuando eligen muy bien la paleta de colores sí. y el Game of Advance lo hacía zarpado, entonces si ves el por ejemplo los Mega Man Zero tenían muy buenas paletas de colores el Advance Wars que decía hoy, los Metroid eh, y no sé juegos eh, el Castlevania Circle of the Moon zarpado juego eh, sí, Máximo.
1: Otra de las cosas que también es muy conveniente saber, y digamos, uh -huh. con respecto al tema del pixel art y demás, sobre todo cuanto más atrás en el pasado te vas, es el tema de composición de colores y manejo justamente de contrastes, de saber cuáles son colores complementarios, cuáles sí. son suplementarios y demás, porque justamente eso también te puede generar la posibilidad de con poco lograr mucho. Porque como habíamos visto... No me acuerdo en qué video fue puntualmente que hablaban, por ejemplo, uh -huh. creo que del Castlevania 1, donde básicamente el personaje estaba hecho de naranja y en los fondos eran mayormente azules. Sí. Y cuando en... se revertía eso, eh, básicamente mantenían el, el, el mismo contraste porque justamente lo que hacía era que un color resalta por
0: sobre otro. En el Sequelite es de... De, de
1: Castelbaña, ¿no? Del super Castelbaña. De Castelbaña
0: lo mencionaban eh, No sé si no lo viste en algún otro video también Porque es una muy buena Remark que debe estar en varios lados eh, También una anécdota interesante es que Mega Man es azul Porque la, la NES tenía más colores azules Que otros Entonces uh -huh. era como, bueno, si queremos darle más detalle Necesitamos una paleta de colores Más pronunciada Y había más tonos de azul Que otros y además, a Mega Man, para poder soportarle expresiones faciales y cosas, tuvieron que hacer un sprite que tenía todo el cuerpo y otro que era la cara. Eh, y dibujar un sprite arriba de otro en ese momento costaba mucho, porque vos en la misma línea solo podías dibujar ocho sprites. O sea que si, si, si querías dibujar a Mega Man y su cara, <ríe> podías solo dibujar seis enemigos en la misma línea. Uh -huh. eh, o seis oh, ítems agarrables o lo que sea. Eh, y eso y es so una pitos. limitante. Sí, una limitante importante, porque Seguro. si tenías una barra de vida o lo que sea también, te, te jodía. Por eso titilaban los juegos de, de Family, pero eso es una conversación aparte, no importa. Eh, nada, si entran al link, yo le pasé acá a Maxi para que lo incluyamos en el post. Seguro. Eh, ese tutorial es muy bueno para visualizarlo, y si quieren ver más de Dithering en acción, eh, véanse algún video del Return of the Obra Dinn Así que eso... Eh, perdón, mucho momento radial también Pero es lo que hay eh, La siguiente pregunta que tenemos Es de Lucas eh, Vareta eh, que Vamos a decir que Literalmente se, se anotó como Luquitas Vareta, así que ahí está eh, Dice ¿Qué juego les gustaría eh, que tenga una remake En alguna consola moderna Ya sea para volver a jugarlo o jugarlo por primera vez? Cabe destacar que hemos contestado Cosas similares en el pasado no sé en qué capítulo, así que lo pusimos de nuevo a ver si teníamos alguna nueva respuesta o si queríamos desplayarnos un cachín más.
1: Eh, sí, dice juego o juegos, así que pueden ser más de uno. Sí, perdón. Eh... Eh... Yo personalmente, para poder jugar por primera vez, me gustaría... Uh -huh. Una full remake, por ejemplo, de los primeros 3 Air Combat, de los primeros tres 6 Combat, que incluye, bueno, el primero que okay. es Air Combat. Eh, dado que bueno fueron hechos en Playstation 1 los 3 y sobre todo particularmente del 3 dado que fue el que más sufrió la localización porque fue un juego que se le recortaron absolutamente todas las cinemáticas en anime y se reemplazaron con diálogo y este, básicamente eh, screenshots de otras cosas que no tenían nada que ver se hackeó una historia medio que así de la nada y que creo que se les cortó la mitad de las misiones que tenía la versión original japonesa, que venía como, como claro. 60 misiones y se le dejaron 25, una cosa así. Eh, y la verdad que es realmente un, un asco lo que se hizo con ese pobre juego. Hoy en día existe una, una versión traducida por fans, por supuesto que a través de métodos no oficiales se puede parchear una versión japonesa con estos fansubs y se puede jugar. Eh, pero si existiera la posibilidad De poder hacer una remake sí yo creo que esos tres juegos serían eh, Los que elegiría para que Para que se hicieran de vuelta eh, Y mientras pienso Si vos tenés alguno en, en mente sí
0: yo hay Hay juegos que eh, Hoy digamos por tener consolas viejas Puedo jugar pero son difíciles de obtener eh, O O sea o por ahí podría jugar emulados Pero es tipo me gustaría poder jugar En una consola como dice la premisa. Entonces, quizás juegos de Game Boy Advance habría bastantes. Eh, el Castlevania Circle of the Moon es el único Castlevania de todos que no está en la continuidad. Ese es un, un marcedato que una vez obtuve eh, <risa> hablando con Marce Rosa. Eh, y es uno de los que... de los Yo no jugué todos, pero es uno de todos los que jugué. Y es uno de los que más me gustó. Es zarpado juego y tenías, tipo, cartas que te dejaban sumonear criaturas y hacer como habilidades relocas y coleccionabas y en un montón de cartas y tenía un millón de cosas. Y era muy lindo artísticamente, tenía buen soundtrack, todo. Ese me gustaría, por ejemplo, jugarlo en la Switch. Eh, o sea, creo que en la Switch eh, quiero todo lo de todo Nintendo entero, pero <ríe> eso es el tema aparte. Claro, sí. Pero digo, la Game Boy Advance supo tener una una gran eh, librería de juegos y eh, la realidad es que varios de esos pasaron por DS con algún remake o lo que sea, pero digamos es mucho más fácil adaptar juegos de Game Advance que de DS a la Switch, por una razón obvia y es que es una sola pantalla entonces claro. eh, me encantaría jugar algunos juegos ahí eh, a pesar de que los tengo para jugar en DS eh, me parece que el Mega Man Zero si saliera en Switch sería un juego que Podría acceder mucha más gente y tal vez revivir esa branch de la franquicia de Mega Man. Mega Man Battle Network también, un juego hermoso. con un sistema de combate súper rico y, y copado, digamos, en, en lo que ofrecía. Vos ese si no lo jugaste, pero es un JRPG muy flashero, Maxi. Está muy bueno ese. Eh, los Golden Sun también. Juegos interesantes de Game Advance. Eh, Marce, de hecho, el otro día dijo que le hubiera gustado un remake del Golden Sun. Eh, en una de sus listas de cosas que me gustaría ver en la vida viste Cuando aposté esas cosas sí, eh, O se pone filosófico Sí, eh, nunca jugué los eh, De Play 2 eh, O de Play 1, no me acuerdo Nunca jugué a los Mega Man Legends eh, uh -huh. Me gustaría jugarlos eh, Continua vos y después digo más
1: sí, Yo tengo uno que en realidad es una saga es una franquicia uh -huh. de juegos Que lo empecé en su momento Con la Mega Drive Collection Que salió para Playstation 3 eh, uh -huh. Así que tengo muy, muy, muy Poca referencia porque arranqué Muy poquito el 1, pero Me resultó muy interesante lo que hacía Que son los Phantasy Star eh, sí. Me encantaría poder ver una remake de decir. todos los Phantasy Star Del 1 al 4 por lo menos Que son los que originalmente salieron para Sega Genesis eh, después obviamente vinieron más juegos Y de ahí es de donde se desprende el Fantasy Star Online Que salió originalmente para Dreamcast Y sí. después el, Final Fantasy, el Fantasy Star Online 2 Que no recuerdo si salió Para Wii O Wii U mm, Y después lo pusieron no sé a dónde, Switch
0: No sé dónde salió primero Pero hoy está todavía activo En PC y en Playstation 4 Y no sé en qué otra plataforma eh, En Japón sí, en Se en puede Japón jugar desde afuera con distintos métodos. Un amigo, Panches. de hecho, lo está jugando, pero cada tanto... En, en PlayStation, de hecho, lo está jugando. Ah, ok. Eh, con cuentas japonesa pero dice que cada tanto lo que quedan y está tratando de ver cómo hacer para mantenerse estable. Claro, bueno, eh, pero, a mí pero puntualmente
1: nada. me gustaría poder experimentar el, el, digamos, el origen de la franquicia, que son los, fan, claro. los Fantasy Star del 1 al 4. Porque, como uh -huh. dije, jugué muy poco al primero que venía en esa Mega Drive Collection. Eh, y la verdad me interesó, pero son esas cosas que uno agarra el juego, preguntó que dice, ah en otro momento lo voy a agarrar y después la vida ocurre. Este...
0: Hay juegos que por ahí pasaron por consolas eh, que no fueron tan mainstream como la PSP que está ah, bien, la pegó no pero digo, los juegos esos quizás pasaron desapercibidos por haber pasado por la PSP en un momento de, de en el que no era tan relevante uh -huh. entonces, por ejemplo el Power Stone es un juego que me, siempre quise jugar y nunca jugué porque estaban rincas y después salió Ajá. en la PSP y nunca lo obtuve en ninguna configuración en mi vida. Sí. Y nunca lo pude jugar y es un juego que tiene un diseño de personajes que me gusta mucho visualmente. O sea, yo veía las ilustraciones porque me gusta sí. dibujar y eso. Y era como, esto es ridículamente hermoso. Y eran todos muy variados los personajes, muy así, eh, hashtag inclusión, ¿no? Todos de distintos tipos de, de razas y de lugares. Configuración del cuerpo y demás, sí. Eh, sí, eh, y, y nada, y como que se veía divertido y era un juego de, un, de una... O sea, es medio perdido en el tiempo, ¿no? Los juegos que son de acción medio vistos en tres cuartos de cámara y, uh -huh. y esas cosas... Sí. como que sería refrescante hoy en día un juego así. Gracias por eh, traer
1: la PCP a colación porque se me acaban de venir dos a la cabeza, que de hecho son juegos que nunca llegaron acá a Cabo Occidente, uh -huh. que son las doce, los dos spin off de Yakuza que salieron para PCP en Japón. Eh, sería ¿Y el interesante. El Valkyria Chronicle 2 y 3, ¿por qué no? El Valkiria Chronicles 2 y 3 también, ¿por qué no? Uh -huh. Ya que estamos. Eh, dado que están haciendo el 4. De ese por lo menos te pido aunque sea un, un remaster así. Eh, que salgan los dos juntos en un coso y que los traigan para acá y chau. Eh, pero, sí. por ejemplo, de los Yakuza, he visto imágenes y he visto algunos screenshots y demás. Y la verdad que se veía un juego muy interesante, sobre todo porque como son spin-offs tienen otro protagonista, van por otro lado, son totalmente diferentes. Uh -huh. Y sería interesante ver a ver si se puede explorar esa vena también. Y bueno, teniendo en cuenta que se pueden traer de, este, a, a consolas más grandes, se pueden ver mejor y además es como, sí, me interesa.
0: Me, me gustaría, aunque está todavía disponible y con retrocompatibilidad se puede jugar en Xbox... Me gustaría una versión actualizada del Cotor porque es un juegazo mm. y es duro. Es duro de jugar de nuevo, la verdad. Y no hay ni siquiera muchos mods y eso para mejorar gráficos, digamos. Entonces, como es tan viejo que le vendría bien una lavada de cara, por así decirlo. Sí. Eh, y porque yo soy súper fanático, eh, los Freedom Force también, pero eso no va a pasar. Eh, que nada, vean que es Freedom Force, comprenlo en GOG y jueguen. Aguante, en Steam no andan, no lo compren. <risa> eh, y no sé, o sea creo que podemos estar un rato largo. pero sí, yo
1: creo que con esa eh, cantidad de cada uno es como... Esta. Me da la impresión de que está contestada la pregunta.
0: Capaz. O sea, no sé si serían particularmente exitosos o lo que sea, pero en cosas que me gustaría a mí, obviamente.
1: No, seguro. Eh,
0: nunca... Por, por ahí... Casi que te diría uno nuevo y no una remake, pero eh, Vectorman. Sería interesante. Sí, sí. Yo jugué muy... Jugaba un amigo cada tanto y no sé si el juego así como lo... O sea, así, me parece que lo recuerdo mejor de lo que era. Entonces digo, capaz estaría bueno que vuelva Vector Man no que lo rehagan o que lo que sea. Claro. O que sea una reboot, capaz. Pero... Yo
1: jugué el... Gané el uno jugué el 2 uh -huh. y la verdad que son dos excelentísimos juegos. O sea, yo tengo un muy grato recuerdo de ambos juegos. sí Este... Uh -huh el 2 era como ok, agarraron la idea y la expandieron, la llevaron hasta el límite de lo posible porque eh, habían le metieron 7 millones de transformaciones más había muchísimos este, lo que eran los bonus levels entre stages eran muchísimo más variados las formas en las que se podía transformar Vector, eran infinitas sí. la verdad que era, era fantástico, la, la pasé ultra bien en mis millones de tardes jugando ese juego y puteando también porque no porque los últimos estrellas del 1 Mamita, qué difíciles que eran <risa> eh, pero, eh, bueno. pero
0: bueno Nada, en general Como decía, por lo menos en lo que es Nintendo en particular eh, La Game Boy Advance tiene un billón de cosas Que podrían portear a Switch y me encantaría que lo hagan eh, También De Gamecube creo que se puede sacar bastante Sí eh, Y por lo menos el hecho que ya esté Apareciendo el Killer7 ahora Es como está bueno y no sé Ponerle que te revive un poco la idea que capaz puedan poner el Beautiful Show ponerle que es otro juego que Uf. me perdí en su momento eh, son juegos que yo no jugué pero los veía y era como, che, estaría bueno jugar esto eh, y no tengo consola, mala suerte entonces, esos juegos, digamos concuerdo, pero bueno. Bien.
1: la última pregunta es de Nicolás Nex que dice ¿cuántos gran, juegos, artista. Eh, gran artista sí señor. ¿cuántos juegos o modos Battle Royale creen que se van a anunciar en la E3? desarrollar y justificar
2: bueno ya sabemos de
1: uno por lo menos que se anunció que bueno van a dar más detalles que va a el ser el del Call of Duty eh, habrá uh -huh. que esperar si eh, EA sigue este digamos follows suit y continúa digamos con la tradición de anunciar las cosas que anunció Call of Duty y anuncia el modo battle royale que hasta ahora ni lo mencionó del Battlefield 5 eh, habrá que mm. ver si el nuevo Fallout este Fallout 76 tiene o no algún tipo de modo medio battle royaloso o no dado que aparentemente o sea, según los rumores tiene conexión
0: o componentes online si tiene PVP de cualquier tipo puede que agarre cosas del Fortnite pero no necesariamente va a ser battle royal yeah. eh, no creo que, que el engine soporte eso el engine sí. del, del Fallout es posible un eh. juego
1: que se anunció hace relativamente poco que se llama World War 3 que ya dijeron que va a tener un modo Royale okay. eh, real. No es necesariamente dentro de la 3, pero lo consideraría dentro de la ventana de anuncios sí, sí. oides si querés. Eh, mm.
0: O sea, no... no... Yo entiendo eh, el fenómeno, ¿no? Y entiendo que es como los nuevos MOBA. Es este tipo salió y va a haber un montón. Eh, y la van a pegar muchos y otros no. Y después van a darse cuenta muchos de esos que, ah, ja, no duraba tanto en la burbuja y va a explotar. Y van a quedar de nuevo los dos o tres más grandes. Yo creo que más eh, que nada es
1: eso. Los que, digamos, eh, llegan arriba primero y logran mantenerse por mayor cantidad de tiempo son los que después van a manejar, si querés, el, el género o, o, el, o el modo o lo que lo, como lo quieras llamar.
0: ¿Sabes dónde te la puedo ver, capaz? Eh. No sé si esta de 3 o lo que sea Pero sí te puedo ver Que Ubisoft esté haciendo uno Para Ghost Recon, ponele eh, Yo
1: me tiraría más por The Division 2 Que el The Division 2 tenga un
0: modo sí, Battle Royale ¿no? Sí, sí eh, va a tener eh, Hasta cierto punto Ya medio que lo tenía en algunos aspectos Sí, sobre todo cuando
1: a la Dark Zone Que era un lugar PvP sí, Tranquilamente eh, pueden transformar eso en una suerte De Battle Royale
0: Sí eh, pero digamos eh, Después del Wildlands eh, Es como que Veo que eso podría pasar Por lo menos en una escala reducida Onda 30 personas o algo así eh, Creo que podrían hacerlo andar Porque con todos los vehículos y cosas Ya tienen el motor de open world Ya tienen vehículos, ya tienen una zona así eh, con, con Para hacer misiones Y cosas, que las misiones por mí no hacen falta Pero digo, ya tienen como armado un escenario De combate Sí. Eh, open World Y es como el motor ya lo tienen hecho De un shooter que van que eso Y vehículos y todo, es ese Entonces quizás la secuela Que no sé si va a salir ahora No creo, podría tener Un modo eh, No sé si Battle Royale pero mínimo Batalla campal Onda más tirando Battlefield que 64 jugadores O algo así, sí. podrían Dos Enfocarse cosas. en hacer
1: Dos cosas, primero Muchos van a tener que lidiar con el preconcepto establecido de que Battle Royale significa 100 personas que se van matando sí. mutuamente hasta llegar a un único ganador, seguramente mm -hmm. va a haber muchos que van a intentar una fórmula con un, un número más acotado. Otros números. Sí. habrá que ver cuál es el éxito de eso, y dos que no tiene nada que ver, pero... Eh, asumiendo que Rockstar Haga algo con la E3 que históricamente Eso siempre fue mentira y nunca Lo hizo, así que por qué esperar lo contrario En esta, pero okay. eh, Hagamos de cuenta que ¿Crees que Red Dead Redemption 2 Puede llegar a tener un modo Battle Royale?
2: Teniendo Yo en cuenta creo... que
1: GTA V Medio como que lo agregó en un momento así De modo Medio raro al online del GTA V
0: yo creo que puede tener algo similar, porque ya el multiplayer del Red Dead 1 te dejaba en el lobby dando vueltas con la gente y te podías cagar a tiros. Eh, que no es lo mismo, obviamente, pero digo, ya el motor del 1 lo soportaba, entonces mm -hmm. ¿por qué no lo soportaría esto? Eh, era para 16 jugadores, debo aclarar, pero... Eh, digamos, tiene The Hub the technology, ¿no? Claro, sí. eh, Música de 6 de dólares, man, de fondo. Eh, pero... Digamos, quizás te veo más una variante propia eh, que no se enfoque en, en literalmente ser un battle royale y sea más como, no sé, Mexican standoff. Ponele, y están todos ahí y empiezan todos en un lugar. Y 100 todos vaqueros sus armas, se ponen en una corriendo. rueda. <risa> claro, <risa> eh, no, pero ponele que están todos mirándose entre todos ahí en un área disparable y hay como obstáculos y es como. Arranca y te tienes que ir a esconder de alto que okay, claro, Porque si no sí. te caen a tiros. O algo así más como una variante te la veo. Literalmente lo mismo. Son capaces de hacerlo. Me parece un poco barato para Rockstar. Yo sé que Rockstar hace cosas derivativas. Eh, pero lo hace con un nivel de pulido. Y de vamos a darle nuestra vuelta de tuerca. Que, que es otra cosa. Eh, o sea lo más grave que hicieron de copiarse así algo fue cuando hicieron un tráiler de, del GTA V multiplayer, que era el mismo tráiler mm. que habían hecho para el, para el Max Payne multiplayer. Sí. Eh, y eso fue muy gracioso. Pero si te copias a vos mismo, supongo que vale. Eh, y por último, bueno, no
1: sé. la, el otro que ahora recién se me vino a la cabeza, que sí. no me acordaba, Anthem, el, el nuevo juego ah, de Bioware mm. EA... No Además sé si es muy PvP, Destiny Live.
0: Sí, el Destiny capaz podría ser el, el candidato Destiny seguramente. Más no fuerte. sé, hay
1: que ver, porque una noticia que no incluimos fue que durante esta semana, <coughs> eh, no sé si a través de Twitter o algo así, Destiny anunció que durante el e 3 o cercano al e 3 o por estos días, iba a anunciar lo que son los planes del eh, año 2 de Destiny 2. Entonces, que arranca que en septiembre. Ver, eh, creo que arranca en septiembre. Entonces uh -huh. hay que ver a ver cuál es su hoja de ruta de de septiembre al año que viene cuando salga quizás Destiny 3 o no o lo que sea pero uh -huh. habrá que ver si eso también incluye justamente un modo Battle Royale o sea que ahí teníamos también dos potenciales más anuncios eh, que pueden llegar a darse durante el, el time frame de la E3 si crees
0: bien eh, si sí, la verdad no, no se me ocurre en ninguno más eh, no se, se prestan bastante los juegos que son Open World por una cuestión de ya soportar eh, en general, vehículos, armas. Eh, y en los casos que tiene multiplayer, como los de Rockstar, eh, un, ya un tener un, eco un terreno armado, grande digamos. para
1: alocar una cantidad de, de jugadores importante. Claro.
0: Eh, pero bueno, después sí, supongo que cualquier shooter potencialmente podría implementarlo. Eh, no sé, creo que Destiny es el candidato más fuerte. Y si hubiese una muy leve chance de. O otra expansión O una secuela De el eh, Titanfall Capaz, pero no veo ninguna de las dos Pasando
1: Lo veo, lo veo difícil que se anuncie Yo de hecho creo que ahora eh, Coso esta gente de Radiant Dawn No, Radiant Dawn no es Es eh, Respawn eso. Radiant Dawn son los que hicieron los juegos de PSP, de PSP. Sí. Eh, Respawn me da la impresión de que debe estar abocado casi te diría 100% a ese famoso proyecto de Star Wars Que está a cargo del ex director de, de bueno, el director del God of War 3, Steve Asmussen eh, Hay que ver a ver qué sale de eso ¿Cómo la ves?
0: No creo, pero ¿cómo la ves con el Battlefront está haciendo algo así?
1: Battlefront Battle Royale Puede ser para el Battlefront 3 el año que viene eh, hay mm. que ver si ya para ese momento Sigue siendo relevante el Battle Royale O si Fortnite y algún otro Que puede o no ser PUBG Se comió el género o sea,
0: Yo creo que eh, agarras elementos y los Moves a tu franquicia O sea, tiene sentido una batalla Campal gigante Entonces por ahí haces que No respawnes y que sea una sola batalla ahí está. Perdón y que sea una sola batalla y eso pero cuando tenés dos bandos como pasa en el Battlefront o en el Battlefield es como que no es lo mismo es más cuando son todos personajes eh, sueltos que tiene sentido por eso en el Call of Duty que aunque suele haber bandos o lo que sea hay Free For All hace mucho eh, es mucho más probable que pase sí eh, eh, pero bueno no sé
1: Sí, no, no. No, no los contamos, eh, pero yo creo que es yo una creo... lista bastante abultada de potenciales candidatos a anunciar un modo single play. Un modo a barrio. lo
0: que iba al principio de que son los nuevos MOBAs es a que spawnea muchos juegos nuevos de ese uh -huh. género, pero no va a hacer que juegos que son de otros géneros eh, incluyan un modo... Eh, no va a ser que todos los shooters incluyan ese modo Como el, todo el mundo pensaba sí. Porque no tiene sentido con todas las franquicias Y no es tan fácil de adaptar motores que están hechos para otra cosa A eso Capaz Te la veo en el En el nuevo Sirius Sam que anunciaron Tipo Battle Royale con un montón de monstruos y explosiones y pelotudeces <risa> Te la banco bastante eh, puede tipo, ser, puede, puede llegar 100 Serious Sam's dropping to an <risa> eh, Pero nada, no sé, esa, esa puede ser, quizás. Un shooter cabeza cualquiera con, con Battle Royale, podría ser.
1: Sí, coincido hasta cierto punto en que por ahí también estamos, eh, digamos, dejando pasar muchos potenciales juegos que se anuncien que sean exclusivamente Battle Royale. Claro. El problema que tiene eso es que claramente, si vos no la pegás con tu modo Battle Royale. Que dicho sea de paso, la audiencia es relativamente limitada, la cual está hoy en día absorbida casi completamente por Fortnite y en menor medida, y cada vez menor medida, PUBG, eh, uh -huh. es como, no sé si tenés realmente un lugar para con un juego que sea exclusivamente Battle Royale, poder generar un... un poder, digamos, penetrar lo suficiente en el mercado como para generar tu hueco y a capturar tu público.
0: Hay rumores... De que saldría para la Switch el. El Fortnite. Fortnite. Que tiene sentido. Porque ya está en móvil toda la ola. Eh, y ahí hay que ver. Pero quizás hay un lugar para hacer uno. Eh, para Switch. Porque es una consola que todavía no tiene. Entonces si lo haces. Es como que. No tenés competencia por ahora. Habrá Igual si sale Fortnite. Suerte con tu vida. ¿no? Pero. <ríe> sí. eh, pero lo que digo es: sí, como vos decís. El tema es que si nos basamos en Tienen que ser 100 personas Es un desafío porque Un juego nuevo eh, De un developer que no tenga Todo un aparato de, de Publicidad atrás Es difícil mantener eh, Esa cantidad infraestructura? de
1: jugadores o sea, Mantener 100 jugadores es, es. en vivo No es
0: joda Ponele que agarras un motor ya hecho Como tal vez Unreal Engine <ríe> Que ya tiene <ríe> do, Los dos más grandes Claro. Eh, y que decís, bueno, voy a pagar plata para pagar el servidor Y le das a Amazon Servers Le decís, toma hosteame un Battle Royale Ponele eh, Si ¿sí no tenés un aparato publicitario que traiga 100 personas constantes eh, 100 por cada servidor O sea, estamos hablando de, no sé, 3000 jugadores concurrentes en la primera semana mínimo Para que uh -huh. después corran la voz no va a pasar Entonces no es un género que se pueda proliferar Tanto por por, programa, eh, por eh, Developers eh, Medianos O chicos Es sí. algo para empresas grandes Y eh, Como decíamos Rockstar puede ser que implemente algo así Y después Los shooters grandes, el Battlefield no tiene mucho sentido Pero capaz lo hagan eventualmente y, De hecho te diría que de no Call sé. of
1: Duty Versus Battlefield, el que más sentido tiene Es Battlefield, porque ya Battlefield tiene el mapas grandes, tiene player count grandes dentro de los mapas es como que el más eh, propenso a poder adaptar un battle royale sería Battlefield versus Call of Duty
0: mira so, pero también está muy marcada la movida de las dos facciones en Battlefield eh, es posible, como sí. que es difícil desasociar la ficción y el, y el setting y la franquicia de, del modo de juego para poder hacer eso Quizás si salieran de nuevo con Bad Company, que era un Battlefield que se enfocaba más en una en un setting moderno donde puedes meter la excusa de, bueno, son todos eh, mercenarios, ¿no? Claro. Eh, o alguna movida más así como gente sin patria o, en, o que todas las facciones sean casi iguales y no te calienta mucho. Eh, temáticamente lo vendes más. Igual, si lo ven y lo logran hacer que es divertido, lo van a hacer. Olvidate. Obvio. O sea pero hasta ahora la declaración fue como lo probamos y no es Battlefield, y no me sorprende para nada, porque el Battlefield era Alemanes sí. contra, contra Yankees o sea, no, no hay otra pero bueno bueno, nada eh, tres discusiones muy distintas eh, hemos tenido el día de hoy tenemos eh, un par más de preguntas ahí en el tintero eh, capaz alguna no da mucho para discusión del programa esa por ahí le contestamos a la persona directamente no queremos dejar nada sin contestar eh, pero de cualquier forma, sigan mandándonos preguntas a nuestro a nuestra um, Google Forms. De, de Google Forms. Lo pueden encontrar en nuestro tweet eh, peñado en Twitter, en Twitter, en News, eh, o sea, arroba Spreading News en Twitter. O pueden encontrarlo en la parte de Contact Us en Facebook, en facebook.com barra Spreading News. Así que entren ahí, dejen preguntas y eventualmente las contestaremos. Eh, además de los otros medios de contacto que hemos dicho, eh, es una linda forma de hacerlo. Eh, vamos a pasar al Special Mood, donde recomendaremos una cosa a cada uno y nos iremos a la recontra Remilgoma. estamos en el Special Move donde tenemos unas recomendaciones audiovisuales para ustedes sí, sí. Eh, Maxi, contame de la tuya. Bueno
1: eh, un podcast que me recomendó Neko hace relativamente poco, Neko Baquiani de Esponja uh -huh. eh, un podcast que se llama Business Wars básicamente trata sobre justamente como dice su nombre, guerra de negocios que eh, no está restricto a ningún tipo de industria en particular, sino que simplemente enfrentan o, sea, o, o relatan o narran dos guerras de negocios que se han dado a través de la historia de los negocios dos en particular fueron las que me llamaron a mí la atención que fue la primera guerra de computadoras que se dio entre IBM y eh, esta gente que ahora no me va a salir el nombre, creo que era Remington eh, okay. que fueron los creadores de la ENIAC eh, ya te voy a buscar en un, un segundo dónde está esto The First Computer War IBM versus The Univac que bueno, sí, The Univac era la, la creada por Remington eh, y el del otro lado estaba, como dije recién IBM eh, es muy interesante, son podcasts de más o menos entre 25 y 35 minutos y usualmente estas eh, están contadas en, en varias partes suelen estar contados eh, para ver el enfoque de un lado versus el otro y después ver cómo cada uno se fue guanapeando. Eh, con respecto al, al paso del tiempo. También te, te cuento un poco sobre el pasado de cada una de las empresas, de dónde vienen y demás. Habla también, por ejemplo, de Nike versus Adidas, Marvel versus DC, eh, Netflix versus Blockbuster. Tiene, tiene bastantes yeah. cosas. Y la última es, una, es un, una serie de seis partes de Nintendo versus Sony, durante lo que fue el, la traición de parte de Nintendo con la Nintendo PlayStation y cómo eso creó básicamente el negocio, digamos, de que Sony se abriera por su cuenta creando la PlayStation y demás. Eh, la verdad que es muy interesante. Eh, por supuesto para la gente que conoce de historia de videojuegos y demás, por ahí lo que es el final de esta serie, la, las partes 5 y 6, mejor dicho son la, lo que digamos es más historia conocida por todos, pero la parte 1, 2 y 3 son realmente muy interesantes, sobre todo la parte 1 y 2 que tocan tanto el pasado de Nintendo previo uh -huh. a lo que fue eh, digamos la, la creación de los videojuegos y demás mucho antes, arranca desde los orígenes haciendo una, una breve pasada por los primeros 50, 60 años de Nintendo y después concentrándose en una época de transición eh, Con y los después... bulos y toda la bola exactamente eh, uh -huh. Y después, o, o mejor dicho, previa a eso, te cuenta un poquitito la creación de Sony y en particular de lo que es considerado por todo el mundo y por ellos también el padre de la PlayStation que es Ken Kutaragi. Eh, sí. Es muy interesante todas las idas y vueltas que hubo dentro del mismo Sony con respecto a esto porque al chabón medio como que lo patearon, lo fueron pateando de diferentes lugares y casi que lo destierran de Sony y hay un chabón que lo salva porque cree en su visión y demás. Bien. Es suma suma sumamente interesante la verdad Y como dije son podcasts de media hora 35 minutos como mucho Lamentablemente están solamente en inglés Así que esa es una barrera que por ahí para No para todo el mundo es es este es escuchable Pero la verdad que sin dudas es súper interesante Y la otra que recomiendo Bien. también Que es la otra que escuché Es la de, Ime, la de IBM versus este Remington Que también uh -huh. es súper interesante de escuchar
0: Bien, eh, voy a voy a chosmearlo porque ya terminé todo al roble entero y sí, pues ya estoy al día con todos mis podcasts y es como, bueno, <ríe> tengo que escuchar algo. Eh, no es verdad, tengo algunos que no estoy al día, pero he decidido que no. Que eh, no van a estar al día. Sí, hay, hay dos o tres que es como, bueno, eh, la eh, Bien, pasando a otra cosa que tal vez también me podría suscribir al podcast, eh, vamos a hablar de Dark Pixel Gaming, que es un canal de YouTube que tiene podcast también y tengo que chusmear porque no escuché ninguno todavía. Eh, pero es un canal que hace muchas reviews de juegos viejos, reviews y análisis eh, un poco más in-depth, ¿no? No solo tipo si es bueno o malo, sino por qué y, y un poco de retrospectiva, que es algo que me gusta consumir en YouTube, ¿no? Cada tanto, una, una vez posté... Que estaba volviendo a ver los de Van, eh, Super Bunny Hop de, de Metal Gear. Y, y puse onda... Uno de mis hobbies es ver videos de juegos que me gustan. De, de gente que, que, que opina la gente de los juegos que me gustan. Pero bueno. Eh, este en particular se enfoca bastante en JRPGs. Entonces tiene cosas interesantes como análisis del Chrono Trigger. Del Xeno Gears. Y de eh, Final Fantasy Tactics. Que es el primero que vi. Y de casualidad Dale Kawak justo lo recomendó en la semana en el grupo de Checkpointers. Y me, me resultó curioso porque lo tenía guardado para para ver eventualmente. Porque lo había visto así como related video de algo. Y dije, ah, bueno, si. O sea, si, si yo lo encontré y de pedo otra persona lo encontró y le pareció copado. Capaz que tendría que verlo. Y lo vi y fue como, ah, está buenísimo. Claro. Eh, y es como, muy buenos análisis hace el chabón. Eh, te, tiene hasta un video que te dice... No sé, ¿en qué orden deberías empezar a jugar los Final Fantasy según su opinión? Es como, bueno, si querés ir en orden, hacelo, pero si querés, tipo, ver si te gusta Final Fantasy, por ahí te conviene empezar por este. Si te Ajá. gusta la parte de sistemas, puedes empezar por acá. Si te gusta la parte de historia, puedes empezar por acá. Y te dice, tipo, de este hay 75 versiones en estas cosas y acá está por allá y todo así, ¿viste? Y es como que te dice cuál versión te conviene cada uno. Está muy bueno. Entonces, como que se le pone onda al chabón y es uno de estos canales que están ban bancados por Patreon entonces tampoco es que tienen que interrumpir para pasar ads o bolueses. claro eh, y eso, y eso está bastante copado eh, nada, la verdad me gustó bastante como dije, tienen podcast también eh, tienen algunos playthroughs de juegos de estos de RPGs y cosas así uh -huh. también tienen alguna que otra review de juegos no RPGs pero... pero bueno, nada eh, el canal no sé cuántos años tiene pero tiene una cantidad finita de videos, no es que scrolleas y scrolleas y nunca llegas al final así Bien. que eh, nada uno puede eventualmente estar al día, así que si eso les gusta también, está bueno um, y lo recomiendo eh, de nuevo Dark Pixel Gaming es mi recomendación, y la tuya era Business Wars, por si alguno no la llega a notar así ahí que está. ahí tienen eh, ¿Cómo hace la gente Maxi para suscribirse a nuestras cosas?
1: Para que la gente se pueda suscribir a nuestros podcasts Pueden pasar por iTunes Donde escribiendo Spreadshirt News Todo junto y sin acentos Le dan Enter Y les aparece la paginita de suscripción de nuestro podcast Aprietan sobre el botón Subscribe Y todos los martes a las 30 horas van a tener disponible Nuestro podcast y todas sus versiones anteriores Y futuras eh, los martes a las 0.30 horas en su dispositivo manzanatil de preferencia. Caso contrario de no poseer un dispositivo manzanatil pueden pasar por SprechoNews.com. podcast copiarse esa dirección y ponerlo en cualquier reproductor de podcast de su conveniencia y de la misma forma van bueno, a tener el podcast todos los martes a las 0.30 horas Por último, la tercera opción es en archive.org, donde escribiendo Special Podcast todo junto y sin acentos pueden pasar donde está archivado todo nuestro catálogo de podcast y ahí los días lunes a la noche eh, es donde usualmente aparece la nueva edición del expression News Podcast todas las semanas en lo que respecta a video magia, en youtube.com para Special News TV sigue sí, estando el archivo de todas las cosas que hemos jugado, repasado y, vi, y visto a lo largo de los años este, en formato de video y ahí pueden disfrutar de, de todo eso y así es como termina este podcast y nos vamos despidiendo porque hay hambre y ya el estómago se está fagocitando a sí mismo Estoy lo de acuerdo. cual este, no, no sería conveniente Dado que después eh, los ácidos este Putrifílicos Se dispersarían Por el resto del cuerpo Y es uno explotaría eh, Y sería una gran bola de ácido
0: que Bueno, ponele Que eso es lo que nada. pasa Bien, así que nada gente Nos vemos la semana que viene Donde tendremos predicciones de la 3 probablemente totalmente futiles porque ya nada es sagrado y todo se sabe de antemano Exacto. y no sé eh, tal vez tengamos que considerar otro contenido porque no sé si va a valer sí. mucho la pena pero vamos a ver eh, nos veremos entonces y hasta la próxima
2: nuevamente a otro lo
1: que sobra de Spreadshot News. Hoy les traemos Roberto Carlos con
2: un millón de amigos. Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Quiero creer la paz del futuro Quiero tener un hogar sin muro Quiero a mi hijo pisando firme Cantando alto, sonriendo libre Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar